0: del terror, Hola,
1: soy Fran
2: y esto es Estrellas y Deseos.
1: oye, 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 no, 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 aquí, Fran Valverde, soy yo. Sal de ese cuerpo, maldita sea. No, no,
2: no, no.
1: Soy Fran Valverde, y esto es Estrellas y Deseos, un podcast para lanzarte a jugar. Un programa en el que desmitificamos, explicamos y mostramos todo lo referente a los juegos.
3: <risa>
4: Plataformas donde pueden escucharnos es en y iTunes, Spotify Y a partir de ahora, en sus mejores Ouijas Pueden contactarnos a través de e -Y -podcast, arroba, O a través de twitter arroba e -Y Bienvenidos a un nuevo programa más de Estrellas y Deseos. Como veis, el tema de este programa va a ser un poco terrorífico. Permitidme que presente a nuestra mesa de colaboradoras que estamos deseandito de mincarle el diente a este tema. Tenemos, como siempre, a Gemma. ¿Qué tal estás?
5: Hola, muy buenas noches a todos. Pues nada, aquí muy bien, con muchas ganas de hacer una noche de terror, horror, eh, <risa> <risa> terror, terror. No. no pido, es terrorífico en realidad, eh, la verdad. Y nada, pues con muchas ganas de, de a ver qué nos contamos y qué cuánto miedo nos damos los unos a los otros esta noche oscura y tenebrosa.
4: Porque la noche es oscura y alberga horrores. ¿Verdad, Isabel?
6: Sí, pero no sé por qué hemos quedado en este sitio tan apartado, la verdad. No podíamos haber grabado en casa, como siempre.
4: Pues es cierto, pero a mí me mandó un mensaje, Fran. ¿Por qué no has traído aquí, Fran? Un mío
1: siempre es un sitio estupendo para hacer un programa así. Y además, si es abandonado, pues muchísimo mejor. Así que acompañándonos, que esta noche tenemos historias terroríficas para todos. Y
4: todas. A ti también te mando un mensaje, Fran, ¿verdad, Eugenia? Manifístate, Eugenia.
5: Eugenia, sal. Sal de no, la Ouija. Que... No. A mí me mandó un mensaje el señor de la
3: oscuridad. ¿Lo veis? Aquí, al final del pasillo, como nos está llamando. ¿O es Mickey Pacheco? Hace tiempo que no lo veo y no está aquí con nosotros es que lo pueden haber poseído? Miki, ¡manifiéstate!
0: Bienvenidos a la mansión del terror. Buenas hasta aquí. El esto sí hoy. que es la auténtica Se me han caído peligrosa. las dragas, lo siento.
1: <risa> <risa> Yo no, porque no llevo. <risa> Toma terror. <risa> Eso, terror. <risa>
0: Eh, yo no es por preocuparos, pero me acabo de dar cuenta que... La... La Se me están acabando las pilas de la linterna. es, ¿eh? no, ¿eh?
5: entonces
6: tengamos no que
3: protegernos si... un poquito más.
0: Tiene pinta. No,
5: no, sin coñas, ¿eh? En, en serio, eh, seguro que alguien ha traído... Alguien, un mechero, me, me un mechero, alguien ha traído ah, mechero. Hay chero? al menos
3: seis me habitaciones tocando. que explorar, tendremos que separarnos.
5: Ay Dios, que me está rozando. Dios mío. Aquí la soy yo. Ah, <ríe> <ríe> pensaba que era la palanca de Frank, qué susto. <ríe>
3: ¿Qué es aquello de allí al fondo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es ¿qué el tema
4: de hoy, ni más ni menos. Venga, introdúcelo. ¿no? Uy, qué, ¿Qué, bien sí? ligado. qué bien ligado,
5: qué bien ligado.
4: A nuestro tema de hoy de Estrellas y Deseos, que es el terror en el rol. Vamos a intentar daros nuestra visión del terror, contaros cuáles son Nuestras experiencias roleras, más o menos cómo eh, llevar o qué sacamos nosotros de jugar a terror. Y eh, bueno, comentaremos unas eh, aventuras, juegos y, y momentos terroríficos. Eh, maravillosamente terroríficos, me atrevería a decir, que hemos pasado jugándolas. Pero antes... Vamos con las estrellas, que son vuestros comentarios, vuestras preguntas y cosas que queráis que resolvemos justo antes de empezar en el siguiente programa. Así que os recuerdo que nos las podéis mandar respondiéndonos por Twitter, mandándonoslas a nuestro eh, Gmail, como hemos dicho antes, EYD podcast y también dejándolas en iBox, por ejemplo, como ha hecho mb que es ya una habitual de, de nuestras comentaristas. Muchas gracias por tus comentarios y tus ánimos, MB. Y tiene que ver con el programa anterior, el programa en el que hablábamos de seguridad. Pues bien, con respecto a la herramienta de seguridad, no hace un buen apunte y subraya ese ejemplo en el que Eugenia está metiendo presión a Mickey para que cante. Y Mickey podría haber sacado la tarjeta X. Y, co y, y continúa diciendo la presión social hace que hagamos cosas que no queremos por no discutir, por el que dirán, por no molestar a los demás, por no interrumpir el disfrute de los demás y jugar a rol es estar en un grupo social, por lo que dar una herramienta de seguridad puede facilitar la gestión de las incomodidades que puedan surgir en partida. Qué gran razón tiene ese bebé. Eh, ¿Queréis comentar eh, algo de lo que ha dicho ella?
6: No, es que tiene toda la razón. Lo, lo, lo ha puntualizado tal cual. Estupendamente, sí. Ha explicado
3: perfectamente. Es sí. Lo de las
1: personas primero, ¿no? Que al final. Exacto. ¿Sí? Y, y entonces, y... como máster, que el otro día lo leíamos en charlas y, y quería sacarlo el tema ya que, ya que lo decías. Entonces, como máster, ¿qué hago si quiero darle un giro a la partida? Al final, las personas primero, porque es que tiene a esa gente delante jugando. No sé, es una cosa de pragmatismo también. Piensa que si al final las personas están incómodas, no van a jugar contigo. Es así de. Exacto. Char. Así que.
4: Bueno, sí. en ese sentido yo considero que una vez que la aventura comienza, la historia es de la mesa. Si la mesa quiere cambiarla, pues se cambia. O sea, no, no hay mayor sí. problema.
1: Muy bien, pues nada, MB, que eso, muchas gracias, ¿no? por comentarnos y tanto,
4: por escucharnos, que... por preguntarnos y por apuntar tan buenas cosas.
3: Y que hay que perder el miedo a decir, mira, hasta aquí no quiero pasar a este nivel, quiero que cambies de, de escena o, o no quiero seguir por este camino porque me estoy sintiendo incómodo y es lo que dice ella, muchas veces eh, nos da vergüenza o nos da fatiga de, mm, romper la escena porque creemos que le vamos a romper la diversión a los demás. Y yo uh -huh. creo que la diversión está en que toda la mesa se divierta y esté cómoda. Así que claro, MB sí. tiene mucha razón. Hay que romper esa barrera.
4: Así que si habéis llegado a este programa por primera vez y no habéis escuchado en nuestros programas anteriores y queréis saber más sobre herramientas de seguridad, gestión de la mesa, os mando, si me permitís, si no os acompañáis al programa anterior, nuestro número 4, para eh, saber un poquito más y ya puestos pues podéis vernos desde el principio, escucharnos desde el principio y cómo vamos poco a poco eh, profundizando en lo que es el desbarramiento del podcast y, y haciendo un montón de cosas mientras os vamos contando las bondades de los juegos de rol pero hoy el tema es... Bueno, podemos, lo hemos titulado aquí en plan un poco jocoso. Tengo miedo. ¡Uy, qué bien! ¿Por qué? Porque disfrutamos <risas> mucho de las partidas de terror, de las partidas de miedo. Este, pasarlo mal, pero bien. Vamos a lanzarnos ya directamente con... Bueno, ¿qué podemos entender por una partida de rol, de género de terror, eh, género de misterio, de intriga? Eh, ¿Qué podríamos englobar dentro de todo lo que sería una partida de rol o un juego de rol eh, que sea de terror ¿Qué debería tener un buen juego de rol para ser considerado dentro de este género o una partida o qué es lo que entendemos? ¿Qué nos puedes decir, Fran?
1: Pues, mira, yo creo que lo más importante que debería tener una partida o una buena partida de terror es que cause miedo. Eso es quizá un poco el objetivo a seguir. Lo que pasa es que, bueno, como hay montones de géneros, el terror, por ejemplo, los juegos de rol, yo los asocio mucho a investigación, pero probablemente venga del del tema de la llamada, ¿no? Y que históricamente el juego de rol de terror por antonomasia sea la llamada de Tulu, pero no es el único. Y hoy vamos a nombrar unos cuantos más. Entonces, para mí tiene que, no sé, me, siempre deberíamos tender a provocar miedo, igual que cuando vemos una película, ¿no? ¿No? El espectador, el que juega. La principal característica que yo le pondría sería, sería eso, eh, que, que te diera miedo, ¿no? Intentar vivir ese miedo en las partidas. Miedo controlado y sabiendo pues que tú estás en la seguridad o de tu casa o de o de entre amigos y tal y que puede ser una cosa o que tiene que ser una cosa controlada ¿no? eh, luego, luego hablaremos yo tengo alguna experiencia así de haber pasado como mínimo inquietud y en algún caso miedo pero yo creo básicamente la verdad es que es eso venga paso palabra para que vayamos aportando cosillas si queréis los demás
5: pues a ver por por ya un poco, eh, yo creo que el, el, el miedo es algo que, o sea, es, es algo que también lanzo como así como a todos. El, el hecho de por qué nos mola tanto. O sea, el género de terror, yo creo que es uno de los que más se eh, molan en general en, en, el, en el mundo rolero, por lo menos a mí, al igual estoy dando una, una versión súper, súper, eh, bajo mi punto de vista, ya está. Pero mola mucho, o sea, por, mola mucho el hecho de, de pasar, de, de esas, esas partidas que te ponen en esas tesituras, de pasar miedito. Cuando yo, por ejemplo, soy una persona ultra cobarde en la vida real. O sea, a mí me sale un monstruo y estoy corriendo eh, en dirección contraria eh, todos los kilómetros que haya eh, posibles. Pero en una partida me voy y me meto en la puerta donde está el monstruo y quiero saber qué pasa y quiero saber... Eh, no sé si a nivel de psicología hay algún tipo de explicación de por qué nos atrae tanto el terror en las películas, en, la, en los juegos de rol en, en ese misterio, ese terror psicológico ese pasar miedo ¿por qué nos mola tanto? Isabel, tú que eres la experta en este tema, ¿qué nos puedes hacer?
6: De, de experta todavía nada, me quedan unos años no sé, o sea, esto es opinión personal eh, yo creo que es como el chute. Eh, esa especie, esa activación de esa especie de. Es como cuando dices, me mola mucho eh, las tormentas, me encanta que llueva, me encantan los truenos, sí, pero a todos nos gusta todo eso porque nos imaginamos a nosotros mismos metidos en casa con una hoguera encendida, un chocolatito caliente, ese, ese rollo. O sea, no es que te mole lo de fuera, lo que te mola es sentirte a salvo mientras fuera está pasando todo eso. Entonces yo creo que con el terror es algo parecido, que nos mola mucho esa, esa activación, ese eh, poner el cuerpo completamente alerta, el estar pendiente de todo lo que está pasando, me da igual que sea una película, una serie, una partida, el sentir todo el cuerpo en tensión, pero a la vez estar convencido de que estás en un entorno seguro, me parece que lo había dicho antes Fran. Entonces me recuerda un poco a esa sensación, a eso de sí, sí, me encanta que llueva y truenos y relámpagos o que esté lloviendo fuera o que esté nevando. Eh, bien, sí, te encanta porque, porque tú cuando te imaginas eso, te imaginas dentro de una cabaña, en una casita muy confortable, pero ¿no te imaginas eh, con una hipotermia mientras se te están congelando los dedos de los pies?
0: A mí me resulta curioso porque eh, yo no he sido nunca... Y de hecho, no, lo, a día de hoy, sigo sin serlo. Es muy amante de, del género de terror en películas y, y en series. De investigación muchísimo, pero de terror no. Y cuando empecé a jugar, casualmente, una de las frases que siempre repito es llegué por Day Day y me quedé por la llamada. Eh, y a día de hoy es mi género eh, preferido. Lo, lo cual me sorprende bastante por eso, porque no traía un bagaje previo de, de que fuese un, un género que a mí particularmente me... Me, me llamase la atención. Entiendo que también que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, Isabel, de esa sensación siempre de, de riesgo controlado, ¿no? Eh, pero yo lo disfruto lo disfruto muchísimo. Y quizás quizás tenga que ver eh, con lo que decís, ¿no? De, de esa imagen tan típica de, de abrir la puerta, a ver qué hay detrás de ella, aun a sabiendas de que pueda ser algo poco agradable, eh, con lo que a mí más me gusta del rol, que es la sensación de descubrimiento. Entonces, quizás creo que por eso eh, este género es el que a mí más me ha enganchado de pues,
1: todo. Mira, sí. hay una cita de Lovecraft eh, que dice «El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la, de la humanidad y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido». Tiene, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando eh, tal cual.
3: Exacto. Eh, a mí jugar partidas de terror... Eh... Me encanta por, por la tensión que genera y esa, esa tensión acumulada. Pero también hay una sensación de irrealismo que me hace sentir segura porque sé que lo que estoy jugando está claramente diferenciado de la realidad. Entonces es lo que decís vosotros, estáis jugando en un, un entorno seguro. Lo que permite separar el miedo real, ese miedo primitivo que te haría huir o te bloquear, bloquearía o te haría enfrentarte a la amenaza para sobrevivir a mí eso me proporciona placer porque disfruto con la respuesta al estrés y a la tensión, de ese miedo seguro que me genera Entonces la partida de, de, de terror porque sé que es algo controlado y que no se va a alargar en el tiempo. Entonces, con ese miedo se liberan eh, adrenalina que te pone a 100 por hora, que te acelera el pulso, que te pone en tensión. Pero después de ese miedo llega una sensación de placer porque te, te libera hormonas del placer como son la serotonina, la endorfinas, que sé sí que a lo mejor es muy científico, pero es, es, esa relajación que viene después de una situación de estrés intenso. A mí eso me encanta, eh, jugar sensaciones... Eh, intensas que después te sientes hecho polvo y relajado y decir hostia qué bien me lo he pasado de puta madre esa sensación de, de impotencia ante lo inevitable, de incertidumbre, el miedo al desconocido como por ejemplo el miedo a la oscuridad que no es la oscuridad en sí mismo sino a lo que alberga esa oscuridad es un subidón impresionante o, o el estar en una casa abandonada y saber que estás subiendo unas escaleras que hacen un recodo y no sabes lo que te espera al otro lado, tú en la realidad no harías eso Serías por pata, vamos.
1: ¿Tú solo? De hecho, ahora mismo no, no mires hacia tu espalda. ¿eh?
3: No, no voy a mirar.
2: <risa>
3: a mí, yo no podría Eso decir que sugestión. me gusta más la llamada o lo que sea. A mí me gustan las aventuras de terror que me despierten ese tipo de, de emociones que eh, no se puede decir que es, sea un miedo real, porque lo que estamos diciendo es algo controlado, algo que sabes que no que, que, que cuando termines eh, desaparece. Eh, pero sin embargo te da ese estímulo, ese estrés, que después va acompañado con una sensación de placer impresionante y de decir quiero más de
5: esta mierda. Es, el, 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 es lo que tú dices, ¿no? El, el rol de, de terror... A mí se me, me pasó un poco como, como a Miki, que empecé con D&D y en cuanto conocí la llamada eh, fue como, ¿cómo? Eh, bueno, empecé con otras cosas, pero ya empezar en serio con D&D. Y cuando descubrí las, las historias de terror y con la llamada al principio, y después ya han venido ya mucho, muchos otros sistemas y partidas y juegos, etc., no sabía el por qué, que lo explicó muy bien Eugenia, eh, todo ese tema químico, pero sí que es verdad que, por ejemplo, tras un día de mierda, de curro, que vienes eh, a obvio y tal, te juegas una partida de terror de esas que te ponen a 200. Y el momento que terminas, eh, esa relaja... O sea, que es que es casi mejor que, que yo qué sé, que una ducha caliente y un plato de caldo, ¿sabes? O sea, que te, que te, que te deja, deja súper... Y claro, yo no, no entendía el proceso me químico que, que se... Que se, que se producía para que eso sucediera. O sea, que muchas gracias, EU, ¿eh? porque no, no sabía el por qué sucedía y tenía esa sensación que a veces no la tengo con otros tipos de juegos, pero cuando paso ese terror de, de llegar al límite después que te da el abajón, es como que ese día duermes mejor, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Sí. sí,
3: es como cuando vives una situación de estrés intensa, que estás a 100 por hora y que tu mente trabaja de manera acelerada, intentando buscar soluciones o intentar salir de la trolladero. Eh, cuando pasas esa situación de estrés, es como un estado de relajación, como si hubieras trabajado intensamente, como si tu mente no hubiera parado y a lo mejor ha sido un momento de 10 minutos, pero ¡buf! te relajas por completo porque en ese momento tu, tu, tu cuerpo ha trabajado a mil por hora, entonces necesita relajarse y esa sensación creo que es como una especie de droga que buscamos todo el mundo y como... que no sé lo que están diciendo por el chat, pero se están descojonando, lo siento. Eh, te lo no decir, que lo puedes imaginar, <risa>
5: entonces, para, que lo sepa, que para que lo sepa todo el mundo, nah, sí que sí, que sí, que sí. Nah, sí. Que es como el sexo en el fondo. Es, exacto. O sea, es como esa el relajación claro. que viene del sexo. Exacto. Es como el sexo.
3: Eh, tu pulsación se acelera, el sexo, el tú sexo. estás a cien por dos centrado en algo tan, tan genial como el sexo. Lo que pasa es que el sexo es algo más placentero que. que. Pero sin embargo, te, de, te de de de, de, verdad, los dos te dejan en un estado súper relajado. <risas> y depende de del sexo. Es <risas> de, verdad, de tanto el sexo como el terror te dejan en un estado de relajación pura y dura que solo te hace falta fumarte el cigarro aunque no seas fumador. <risas> es genial entonces yo creo que todo el mundo le gusta eh, vivir ese tipo de, de, de emoción es como una especie de droga de enganche y como es algo controlado no es algo real a pesar de que pasa ese miedo esa tensión como es algo controlado te hace disfrutar a un más y es como, pues quiero vivir más este, este tipo de sensaciones. En efecto, Isabel. Y el sexo igual, es como, lo he probado, me encanta. Pues <risa> vamos a seguir el siguiente paso. Venga, no,
2: no, no, no. Sí. Isabel,
3: no te quites la cámara, la por Dios. Sí.
4: Se suele decir <risa> que, que. Es, que es que un que podcast, no no estar, por favor. Vamos a ver.
5: Reconduce, reconduce, David, ven,
4: Yo tengo la sensación desde que empecé a jugar hasta ahora. Que el disfrute por jugar partidas de misterio y terror se va, se ha ido incrementando en mí conforme he ido madurando. ¿Creéis que esto es una tónica general? ¿O mmm, de la juventud ya disfrutan con partidas de terror igual que cuando eres adulto? Eres más consciente de los peligros y los miedos.
1: Pues no tengo ni idea, pero es una muy buena pregunta. Me gustaría coger a un grupo de adolescentes y yo creo que lo disfrutarían igual, una partida. Por ejemplo, la Casa Roja de Códice es una partida que no tiene por qué tener terror, pero es una partida donde uno de los jugadores lanza una pelota de béisbol a una casa y tiene que recuperarla. La casa, imaginaosla. Pues es la casa del doctor extraño, pero en un barrio abandonada y tal. Y, Hostia, eh, disfrutarían, yo creo que disfrutarían exactamente igual, pero son elucubraciones, la verdad. No lo sé si sí, con la edad... En mi caso ha sido así, pero...
0: No, no, los jóvenes lo disfrutamos igual. La yo creo que sí. Que la... Poca <ríe> vergüenza <ríe> tienes. De verdad,
6: el niño del verano. Eh, yo creo que no tiene tanto que ver con, con la edad, sino con una cuestión de gustos y de exploración. A mí, por ejemplo, el, el suspense siempre me ha gustado mucho en la ficción. El terror... Fue, digamos, que la siguiente fase, o sea, mi, mi camino fue el, el ir, digamos, que aumentando la tolerancia. Al principio aguantaba un determinado nivel de incertidumbre, luego ya me gustó enfangarme en, en terror, y la verdad es que en partidas, inicialmente el terror no era lo que más me llamaba. De hecho, yo empecé jugando rol, jugando paranoia, o sea, que con deciros eso ya, ya os he dicho bastante. Pero, y soy más de. Hablando en, en otro de los programas, cuando hablábamos del tema del descubrimiento, yo soy mucho más de investigación y tal. Pero sí que es cierto que el terror me gusta cada vez más. Yo creo que es por la capacidad que tiene de centrar tu atención. Porque es algo tan visceral y tan... El miedo es tan visceral y tan instintivo. ¿sabes? Es, un, es una emoción tan primaria, efectivamente, que, que realmente lo que hace es que estés completamente alerta y que enfoques tu atención en una sola cosa. Entonces yo creo que a mí esa es la parte que me, que me gusta. Que, que en las partidas de terror, eh, cuando van avanzando, porque lógicamente eso es como que a medida que va avanzando la partida te vas eh, metiendo cada vez más, eh, consiguen o me ayudan o me gusta esa manera de focalizar mi atención en las sensaciones. No estoy utilizando la cabeza para encajar las piezas de un puzzle. No estoy utilizando la cabeza para averiguar qué se esconde detrás del misterio. Simplemente disfruto de sobrecogerme ante el misterio. ¿Vale?
2: Es, es, yo creo
4: que es una clave importante. El ser capaz de desenchufar ciertos fusibles para entrar de lleno en las sensaciones de una partida de terror. Eh, entrando, pues eso, en la ilógica de, de una partida de terror dentro de esto hay diferentes tipos de, de partidas de terror ya no juegos aunque últimamente han salido varios juegos muy enfocados a una experiencia concreta pero bueno y, y al igual que ocurre con eh, películas con literatura hay subgéneros dentro del terror o, o, o tipos de, de temas que tratan este terror Nos bueno, pueden ser algo más mundano y nada sobrenatural como puede ser un slasher, un asesino en serie una aventura en el que o bien somos los que perseguimos al asesino antes de o bien somos los perseguidos por el asesino antes de pero luego podemos tener casas encantadas cuestiones con los demonios tipo exorcismos el monstruo de turno que viene a acabar con nosotros. Alienígenas que se manifiestan de una manera terrible y que no tienen nada que ver con sondas en ciertas partes. Entonces, ¿cuál es el terror que más os llama a vosotros? A mí yo lo tengo claro. A mí el tipo slasher es el que menos me causa... Me puede causar tensión, pero no suele ir más allá. Pero sin embargo, el de investigar un asesino en serie... Y si empiezo a tener toques sobrenaturales, ahí es donde me ya, ya me han enganchado. Si ya metes algo sugerente, tipo Casa Encantada, manicomio, cementerio indio, o algo así.
5: Mira que son que todos de la tele. tropísimos, o sea, tropos de la leche, pero que funcionan siempre. Sí, pero es
3: claro, porque es más un miedo a lo desconocido. Un asesino en serie es como más físico, más... Más, más patente. Cuando ya hay algo sobrenatural es como no estamos acostumbrados a eso y ve y es algo más desconocido y no sabemos cómo, cómo afrontarlo. Mí, yo estoy de acuerdo con David en eso, que a mí me atrae más ese, ese tipo de, de miedo que tiene tintes sobre, sobrenaturales, porque no sabes cómo enfrentarlo. No pueden matarlo con un cuchillo. No
4: ponerle tienen... dinamita.
3: Eh, eres <risa> más bueno. Dinamita.
4: Eso sí. Otro ponerle dinamita.
3: Pero es un recurso eso muy bueno el poner dinamita. Pero es algo como que no puedes dañar tan fácilmente y creo que despierta tu miedo más. Para ser, ¿no? mí
0: uno de los mayores disparadores de esa sensación de miedo eh, puede ser la incertidumbre. A mí es verdad que tan o sea me gusta que haya. Sí que puede haber elementos sobrenaturales, pero siempre me gusta cuando son sutiles y cuando tienes esa incertidumbre o esa duda es de si, como tú decías, eh, ¿puedo acabar con esa supuesta amenaza de una manera tradicional, por decirlo así? ¿O si realmente va a ser algo que se eh, puede escapar al, al alcance o, o a lo que pueda hacer mi personaje? Entonces esa sensación de, de duda razonable de todo apunta que puede ser una amenaza normal, entre comillas, y que luego no lo sea a mí es una de las cosas que más me gusta y también eh, como tú decías David eh, cuando ocurren en una ubicación tipo mansión eh, a mí me encanta ahí reconozco aunque en ciertas ocasiones pueda haber elementos que sean comunes ¿no? aunque sean aventuras distintas pero como tú decías Gemma para mí es un, es un tropo que sí. sigue funcionando perfectamente y me encanta y lo, lo, o sea, lo abrazo pero que es, es como
5: un truco ¿no? o sea tú a cualquier sitio, lugar a cualquier localización le añades al final la palabra abandonada. Parque de atracciones abandonado. Sanatorio mental Abandonado. abandonado.
4: Y sin abandonar.
5: Abandonado. Sí, sin abandonar a veces también.
4: <risa> si es sanatorio mental de los años 20 eh, o 30. Sin abandonar. <risa>
5: Pero incluso...
3: E incluso aunque no, no esté no, no, en igual, mitad de un bosque igual. o en, alejado en un paraje, simplemente puede estar en una misma ciudad y ver esa casa derruida, oscura, con las ventanas rotas, eh, con incluso leyendas inventadas y ya tienes miedo a entrar. Y si es de noche, aún más. Es como tiene ese encanto natural, esa especie de atracción y miedo al mismo tiempo que o también que es como, la otra cosa que enfermizo. se puede añadir
5: que también genera automáticamente miedo es de noche. Biblioteca de noche, por
2: catos noche. Pardos. un Zara sí, por que... la noche.
4: Eso, eso da miedo. En... <risa> A mí es que hay, hay como
5: dos. Una cosa. Eh, perdona, sí. el metro cerrado por la noche. O sea, cualquier sitio por la noche o cerrado cuando no. está cerrado al público. Por la cagas. noche. O sea,
3: ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué una casa abandonada tiene más eh, despierta más miedo, un miedo más intenso, más visceral por la noche que durante el día? Sigue siendo la misma casa pero sin embargo por la noche te sientes como más vulnerable y más protegido porque tiene esos rincones oscuros donde no sabes qué es lo que se esconde y no sé siempre la oscuridad con cualquier cosa siempre lo, lo, lo relacionas como algo malo algo maldito algo que no tienes que explorar pero que al mismo tiempo es como que despierta esa sensación
6: de quiero entrar pero no me atrevo pero a vosotros nos pasa una especie de distinción entre lo que es terror con tinte sobrenatural y el que no lo tiene. Porque a mí, por ejemplo, sí. en, me gustan mucho ese tipo de partidas lo que comentaba David, que como haya una serie de muertes con una especie de patrón y, y haya un factor sobrenatural, a mí en, yo estoy dentro de esa partida seguro, sí. ¿vale? La puerta. Sin la puerta, embargo. La puerta. <risa> vale. Spoiler, spoiler. ¿Lo habéis escuchado? La puerta. La puerta. Eh, sin embargo, eh, lo que realmente a mí me genera más miedo, es decir, esa sensación de inquietud, esa, ese escalofrío en la nuca. Y después de apagar el ordenador o haber terminado la partida, ese sabor o ese tufillo todavía a miedo, me lo dejan las partidas donde no hay un factor sobrenatural, ¿vale? donde realmente el factor miedo está vinculado a algo tan prosaico, por decirlo de alguna manera, como el lado más oscuro de, de la humanidad. Seguramente, claro, seguramente porque se me queda esa especie como de, de sabor de boca de, vale, esto no es un espíritu que hemos conseguido o un monstruo que hemos conseguido eliminar o, o hemos realizado algún tipo de ritual y hemos conseguido controlar esa amenaza. Esto es algo que, aunque en partida ha sido un simulacro, todavía puede estar ahí fuera. Entonces, a mí, esa cosa inquietante reconozco que a mí me, me engancha especialmente. Desde un punto de vista de juego y de lúdico, estoy atopísimo eh, Lo que decís, eh, crímenes eh, con algún tufo sobrenatural que no tiene por qué serlo o no. ¿De acuerdo? O sea, que luego puedes llegar al final del misterio y descubrir que no hay nada sobrenatural detrás. Exacto, pero, pero, la
3: incertidumbre. pero
6: esa incertidumbre, efectivamente, lo que decía Miki de explorar y de ese factor incertidumbre de, de estar explorando, de aquí hay dragones, de estoy pisando un terreno que está fuera de toda regla que yo tenga ya o mi personaje tenga ya. Eh, previsto, a mí eso es, eso es lo que más me mola.
1: Perdonad un segundo, que no queríamos hacer un programa donde técnicamente nos metiéramos mucho en géneros y todo eso de terror, pero es que no me resisto, porque te, tengo aquí delante técnicas, consejos y trucos de para jugar a rol de Sirio, que supongo que coincidiremos todos en que es un maestro. Alabado ¿no? sea. <risa> no del terror.
3: Sirio, eres grande, y tu pelo y... también.
6: Qué pelazo, qué pelazo. <risa>
1: Y tiene, tiene dividido los géneros, de los, eh, los tipos de terror en tres, en realidad en cuatro, en cuatro, pero el último es el terror indeseable cuando jugamos con sentimientos y cosas de la gente y eso lo vamos a dejar aparte porque ese no hay que hacerlo y punto. Entonces, lo divide en tres. El miedo natural, que nace del miedo al dolor, la pérdida y la muerte. Entonces, eh, claro, eso tiene que ser algo... Eh, algo que sea imaginable, que lo tengamos comprensible, que lo tengamos a mano, ¿no? que sea una cosa cotidiana. Luego el miedo psicológico, que es el que me, yo estoy leyendo, es el que emerge de la pérdida del control mental y cuando el personaje ya no se puede fiar de su propia cabeza y, o de sus sentidos. Y el terror cósmico que se produce cuando los personajes descubren que su existencia es más pequeña de lo que creían, ¿no? de que al final eh, madre, no tienen... Todo. ¿Eh? De la llamada la sí, llamada pero no tiene solamente por qué ser eso, sino eh, tú eh, eres más pequeño de lo que te crees en realidad, ¿no? Hay cosas más allá de tu comprensión. Entonces, eso también hace que pues Alien, por ejemplo, pues es muy Lovecraftiano también y todo ese, ese tipo de terror. Entonces, yo creo que intuitivamente vamos tocando todo eso pero si queréis meteros en profundidad, porque luego después en estos tres tipos va poniendo consejos de cómo hacerlo, de cómo hacer descripciones y todo eso, que está, la verdad es que genial leerlo y escucharlo. Y luego supongo que pondremos también partidas de, de Sirio, precisamente, que las partidas que tiene de terror son acojonantes. <risa> Hablaremos de cosas que no son Lovecraft. Así que... Sí, porque es curioso
5: que estamos haciendo un programa sobre terror, eh, y no ha salido prácticamente Lovecraft, cosa que me parece bastante curiosa. O sea, que estoy muy de acuerdo en que ese terror más cotidiano, eh, ahora mismo, por ejemplo, a mí es el, el terror que más me, me toca la patata y el de, el de lo que decía Isabel y por no repetirme pues lo que ha dicho. ¿no? Pero eh, casi todos hemos empezado con Lovecraft, ¿sí o no? ¿Qué pasa con Lovecraft,
1: amigos? Pues que fue pasa? de los primeros juegos que se hicieron.
3: Yo no empecé yo no. con Lovecraft, Yata. yo empecé
1: antes con no.
3: ¿Con Ragnarok. Eh, creo que mis primeras aventuras de terror fueron con Ragnarok, con David. ¿Mm? Lovecraft lo, he, lo probé muy pocas veces de adolescencia y lo he probado ahora más en la adultez, sobre todo en el confinamiento. Pero ya te digo, yo no es que me decante más por Lovecraft o por a mí el terror me gusta en general. No me fijo si es Lovecraft, es que me despierta sí, pero... esa no, es que, sensación. Me, la clasificación venía...
1: son tres, pero luego están mezclados todos los géneros. Claro. Estamos hablando de una cosa, pero luego puede haber un, un loco y terror psicológico dentro del, del terror cósmico y cosas, aquí, cosas así. Yo,
6: a mí, yo reconozco que el terror cósmico y Lovecraft me resultan completamente
1: ajenos. Sí, a mí también, ¿eh? O sea, yo lo he intentado. Es que no acaba
2: lo he
6: intentado, nunca había jugado a, a la llamada. No eh, o sea, me refiero a los mitos como tema de terror, ¿vale? No, no el, el sistema de juego, ni,
2: sino no los mitos. Ni
6: los mitos, exacto. Los mitos como tema, a mí, por gusto, pues como que. A ver, es que no son
1: completamente ajenos.
6: Me resulta completamente ajeno. A, tú a mí me hablas de terror gótico me hablas de ese, ese miedo psicológico del que habla el sirio y demás y te lo compro todo. A mí el terror cósmico, a mí, pues chico, que es que te diga, no me llega. Mm, no me llega, es cuestión de gusto. Pero vamos a ver, es que es cuestión de
3: gusto, exacto lo que tú dices. Uh -huh. Sí, sí, no, no hay problema. Tú juegas lo que más te atraiga. Pero ese, ese terror psicológico, como bien dice de descubrir que de repente tu pareja no es quien es, que resulta que es un asesino en serie y estás descubriendo pistas. O incluso que tú no eres quien pensabas que era eso. Eso es, es maravilloso de no fiarte.
2: De no fiarte,
3: pero ni siquiera de ti misma. Cuando estás descubriendo cosas que tú has hecho y que... Eso... Esa pérdida de control... Uff, quiero esa mierda. La quiero. Uy, esto de susurrar me encanta, ¿eh? <risa>
2: ya, ya estoy viendo. Ya
4: estoy viendo. Y yo Pérdida incluso...
3: de control. Eso es algo maravilloso para un jugador. No tener el control de lo que está sucediendo incluso cuando quiere anticiparse a algo y piensa que va a conseguir eso. Y no que siempre el malo, o el fantasma, o el... el Evento sobrenatural está un paso por delante. Es maravilloso. Esa sensación de frustración es ¿Eh? increíble. Rey, no, hay que no siempre hay que jugar a ganar. A mí me gusta también jugar a perder.
4: No La, sé de... si es tanto frustración Ay, en mi caso como desamparo.
3: Desamparo, exacto. Desamparo, Vulnerabilidad, desamparo, desasosiego. Busca los sinónimos que quieras. Eso es algo maravilloso.
4: Bueno, Miki, cuéntanos ¿qué, qué nos iba a decir. Iba
0: a comentar que, por ejemplo, también es verdad que estamos hablando de juegos que por su propio diseño están orientados a este tipo de aventuras, pero, por ejemplo, con lo que tú ya decías, Fran, de, de las clasificaciones de Sirio, el miedo natural puede aparecer en cualquier tipo de cualquier, juego. Uh -huh, uh -huh. Algo tan sencillo como el miedo a que mi personaje muera sí. o miedo a que eh, el personaje de mi compañera eh, muera. Y ¿no? uh -huh. eh, yo creo que eso es algo que si, quizás sí aparezca en prácticamente... Cualquier aventura que podamos jugar sea el juego que haya. Que sí, no sí. es exclusivamente solo de La Llamada o de juegos de este tipo. no
1: Totalmente. Yo La mezcla de géneros, yo creo que... Bueno, se han dado, creo que se han dado siempre, pero creo que ahora se dan incluso más.
3: Yo, yo creo que incluso Despierta... Eh, es verdad que siempre tiene ese miedo a a que le pase algo a tu personaje. Pero en mi caso, por ejemplo, siento más pavor cuando puede pasarle a alguien, a algún ser querido en, en la ficción, algo que en, al propio personaje. Es como la Gracias. tensión, el malestar.
2: <risa>
0: Puntualizar en la ficción. <risa> <risa> <¿Vale>? <risa> por un momento
4: he tenido miedo.
3: <risa> eh, eso es... Y sobre todo cuando es algo que, que en el que juega el factor tiempo. Tienes 24 horas para salvar a este ser querido. Y es como el, la, eh, la tensión acumulada va creciendo, ese malestar va creciendo, tienes que actuar rápidamente. Porque, no sé, eh, eh, incluso creo que pasa en la realidad que cuando mmm, peligra un ser querido mmm, mmm, te, te despierta ese ese no instinto de supervivencia sino ese instinto de protección de querer salvar es como quieres que te susurres Gemma sí. despierta esa sensación tan acuciante tan visceral que tienes que creo que estoy dema excitando demasiado Isabel y esto tiene que ser en la intimidad <risa> se le pone
2: nerviosa ¿eh? <risa>
3: no sé vosotros qué opináis a mí eso sí que será porque yo adoro a mis personajes, pero eh, me pone mucho más en tensión y eh, más alerta el tener que actuar para salvar a otros personajes que para salvar a, a mi propio personaje. Es como que me activa más. Pero, eh, es
6: un poco esa cosa del suspense. Sí, el que hablaba suspense, Hitchcock. Exacto, exacto. Hitchcock lo hablaba para las películas, pero bueno, lo podemos, eh, nos lo apropiamos nosotros para el rol, que era eh, el suspense... Eh, es que haya una bomba debajo de la mesa donde están los personajes hablando y que tú sepas que está la bomba ahí y vayas viendo el tic-tac de cómo Eso, va avanzando el no tiempo. Porque
3: te carga de esa responsabilidad. La responsabilidad es aún mayor porque de ti depende que esa persona sobreviva.
5: Es, esto es una partida. o sea Lo estoy viendo, tío. O sea, una partida en la que haya cuatro jugadores sentados en una mesa y que debajo de la mesa haya una bomba hmm. y que de la conversación dependa que vivan o mueran. O sea, no sé cómo se… No, ya no, no sabes, esto es lo que puedo aportar, pero es que me lo imagino por un momento. <risa> imagínate, imagínate que Pero ha sido genial. de… Hostia. una semilla de aventura en plan boom, ¿sabes? O sea, David, hola. Y la crueldad, es a mí me parece una crueldad claro, bestial claro,
3: y, claro, y, un, claro. y un, un elemento tensional tan fuerte el, el que tú decidas si pulsar un botón u otro para salvar a una sí, persona sí. u otra. Y las dos personas son importantes para ti, pero tú solo eres la que tienes que decidir.
5: Y si no decides, las dos mueren. Sí, sí, que, que cada persona tuviera como ciertas claves de de cosas y que se pudieran ahí tradicionar entre ellos y tal o sea uf, por favor
3: Máster, pensad tipo... porque tenemos que participar
6: en algo así ¿sí? e ese, ese tipo de terror a mí ese, ese, es, ese es el terror que me gusta es, es, no sé si habéis visto una película que también. se llama el, um, el sacrificio de un ciervo sagrado la, que, uh -huh. la, la hemos visto la hemos visto, ¿no?
3: Eh...
4: Sí, tú, tú no te acordarás, pero <ríe> sí
3: perdonad, eh, radio oyentes soy Dori personificada <ríe>
6: Entonces, es ese, a ese tipo de, de terror es el que os digo, que normalmente es el que me deja digamos, que una sensación más intensa en boca, por decirlo de alguna forma, o, o más persistente. ¿vale? Entonces, a mí, a mí ese tipo de me parece además muy complicado de, de obtener y conseguir. Y sí que es verdad que el que me resulta más divertido en mesa era el que comentábamos antes. ¿vale? Un misterio y que detrás haya algo... Eh, sobrenatural o no. Seguramente porque me he criado con Scooby-Doo, entonces es el tipo de cosa que me mola. Pero sí, totalmente a con eso. Bueno. ¿Y qué, qué juegos de, de rol son los que más os molan? ¿O, o cómo, cómo os gusta jugar a rol en la mesa? O sea, ¿cómo os gusta jugar a terror en la mesa? Porque, a ver, yo estoy pensando, por ejemplo, en películas que veo como esta pero veo que es algo complicado a llevar en mesa y que a lo mejor no es lo que más me mola, eh, jugar en mesa. Mm, porque da menos juego, porque al final en mesa tú estás con más gente, o sea, al final es una ficción compartida donde lo que mola es el factor incertidumbre también que los demás aportan y, el, y todo lo que aporta el resto de compañeros, tanto la directora ah. como las jugadoras. Entonces, en ese sentido me gustan mucho ese tipo de misterios de Monster of the Week o, o ese tipo de historias, ¿vale? Aunque pruebo otras cosas que están bien, ¿vale? De vez en cuando, pero reconozco que es, eh, pues yo qué sé, como cuando te quieres dar un capricho y dices, mira, hoy me, me apetece ponerme gocho y me voy a ir a comer esta hamburguesa con patatas y mogollón de salsa a este sitio que vale, podría experimentar podría irme a comer a algún sitio otra cosa de puta madre, sí pero sé que esto es un acierto seguro y que, y que lo voy a disfrutar bueno, pues para mí eso es una especie de un monster of the week vale un, un mm. misterio a resolver en, en grupo y, y chimpum, ya está
4: en mi caso, no creo que tenga un juego en concreto en el que pueda decir, este es mi favorito y es el que me gusta jugar Sino más bien tramas, aventuras o elementos que tiene que tener una, esa aventura. De juegos que me hayan gustado, si vamos a hablar de juegos y luego podemos entrar a, a hablar de lo que pueda tener una aventura que me guste o de aventuras incluso que hayamos jugado o dirigido que nos hayan gustado y que sean de terror... A mí me gusta, bueno tengo un especial cariño a Ragnarok de aquella ludotecnia ya desaparecida, para los más veteranos se acordarán, eh, que cayó en mis manos. Fue el primer juego de error que, que ahorrando semana a semana los 20 duros que me daba mi abuela, eh, al final me compré. Y era de terror, de terror eh, digamos generalista con un trasfondo que tenía que ver con el disco de Steinkel y Tule y, en fin una serie de cosas. Pero podía jugar casi cualquier cosa de terror, vampiros, momias, espíritus, magos, brujos, lo que fuera. Hoy día seguramente no sería el mejor sistema para los tiempos que corren, porque medía ciertas cosas mucho, aunque el sistema de, est de estrés y tensión mental no estaba mal. Ese fue el primero y lo guardo con, con cariño. Probablemente ahora no, no lo podías encontrar. Después, eh, pues jugando, de, jugando pues, a, a la llamada de Cthulhu con su sistema de percentiles, que viene siendo, eh, pues bueno, a, dependiendo de cómo se lleve. Puede repetirse cíclicamente en los mismos tropos y en las mismas criaturas que al final llevan a cultistas o a investigar una biblioteca o a hacer ciertas cosas que puedan ser repetitivas. Pero bien es cierto que hay aventuras y campañas disponibles que le dan muchos giros a esto y que le dan ciertos puntos de originalidad. Pero bueno, eso ya es, es cuestión de gustos. Uno que me ha llamado la, la atención especialmente y creo que es bueno... Eh, para empezar, incluso es Fragmentos. Fragmentos es un juego de no solo rol que trata de eh, simular una película de terror. Eh, coge y te, te encajona muy bien los tropos y las claves de cada una de las películas de terror, de los géneros de terror, eh, película de espíritu, de espíritu japonesa, slasher y así. Y te va diciendo cómo la tienes que llevar y la maravilla. De, de fragmentos, aparte de su sistema sencillo, es esa, esos augurios que te pueden salir en la tirada de dados y, por supuesto, el nivel de amenaza. A lo largo de la partida, para simular esa película, los, los personajes al principio tienen protección de guión. Hay diferentes mecánicas para quitársela y que puedan ponerse en peligro, pero tienen protección de guión hasta que la amenaza llega a un nivel. Igual que en las películas, los protagonistas están protegidos hasta que llega un punto de clímax en el que todo se ha ido precipitando hasta ahí y ahí ya no puede. tienen protección de guión y pueden morir. Y ese momento de ir acumulando tensión y que en metajuego, es decir, fuera del juego el jugador lo sabe pero sus personajes no interpretan conforme deben de interpretar, como ellos entiendan sin que se filtre la información de que la tensión está subiendo, esa amenaza va subiendo. El momento en el que la amenaza llega a romper la protección de guión es maravilloso, siempre. Y, y eso pues da mucho juego en fragmentos. Además pueden ser partidas que se ajusten a una sola sesión, lo que llamamos un one shot, y va, va maravilloso. Y ya por último, pues sí me gustaría dar una, una nota y una, una estrella ahí, a juegos, por ejemplo, como tipo terroristas Terror eh, sobrenatural en el presente, que siempre que sea en el presente lo, lo, lo tenemos muy cerca y hace que nos enganchemos más o menos, en mi caso, es lo que me sucede. Y con unas pautas para el terror cercanas y retorcidas, a veces de una manera que nos puede sorprender hasta nosotros mismos lo retorcidas que pueden llegar a ser. Y pueden generar tensión, desagrado, pueden generar muchos momentos de cómo tener que actuar adecuadamente, porque Terroristas es un juego en el que jugáis más o menos, para quien no lo conozca, a los expedientes X. Sois una malder y Scully, que pertenecéis a una organización que tiene un montón de recursos, pero lo que vosotros hacéis debe ser una conspiración en la sombra, porque la sociedad no debe enterarse de todos estos casos, porque entonces cundiría el pánico y esto haría que la gente creyera en lo que da miedo y le daría poder al miedo. Entonces juegas con lo que puedes y no puedes hacer, al mismo tiempo no te pueden descubrir porque te atacarían a ti y a tus seres queridos y todas estas eh, causas de miedo... Eh, suelen retorcerse y se, retor se retuercen de manera que en muchos casos ocurre el desubicar o la ruptura de la inocencia. Es decir, un peluche que está donde no tiene que estar. Algo que es aparentemente inocente como una cuna y ocurren cosas muy raras con la cuna. Cosas que son inocentes como un niño o un animal, cosas así que pueden llegar a retorcerse simplemente por el miedo, por ese influjo de lo sobrenatural, por una... Y eso me parece muy molo. Así que bueno, ahí van mis ejemplos de juego. Así paso a la batuta para no extenderme demasiado.
3: Es lo que tú dices, el terror de lo cotidiano. Cuando algo cotidiano y algo normal lo sacas fuera de contexto, realmente da pánico. Un niño que realmente es una criatura dulce, entrañable... Bueno, uno. No todo. depende
2: del niño <ríe> lo ves Pero al fondo de un en pasillo una a oscuras, con los pelos sobre la
3: cabeza, sobre la cara y es como te... ¿Por, qué? ¿por qué los niños inspiran tanto terror en las películas de terror? algo que se supone que es inocente y que como tú dices lo retuercen algo no. que parece vulnerable y, y, y te inspira ese pavor tan visceral es
5: pues que, aunque el no lo terror retuerzan. de lo cotidiano
3: exacto, es algo que, que estás acostumbrado a ver que incluso creo que pusiste un ejemplo muy bueno y que a mí realmente me despierta pavor, creo que fue en charla de The Shadulan cuando se habló de, de aventuras de terror, una mujer que, que está sola en casa porque su marido está de turno de noche y su hijo a lo mejor está en casa de los amigos, se acuesta y antes de apagar la luz dice buenas noches y una voz le contesta buenas noches en la oscuridad, eso es algo como
4: y sabes Ay, que estás sola.
3: Y sabes que estás sola.
5: Ay, Dios. Exacto. Qué mal rollo acabas de dar.
3: Pues algo tan cotidiano como dar las buenas noches eh, puede ser algo <risa> que te hace caquita. <risa> o simplemente tu hijo pequeño dice, te dice: ¿Quién es ese señor que está sentado en el sofá? Y tú no ves a nadie. O he escuchado la voz del abuelo y tu abuelo y tu padre llevan muerto 10 años. Eh, son cosas mm, que realmente mm, es algo cotidiano que es eh, lo que mm, estabas diciendo tú retuerces algo que es normal y, y te despierta un pavor increíble a mí ese tipo de terror me encanta
4: Abro un pequeño inciso de anécdota rolera. Y sí, por favor y... que me
5: estoy acojonando un poquito de humor,
3: gracias. Pues
4: espera,
5: espera. Es que hay un corto.
3: Yo no sé si habéis visto un corto que ganó un premio. Ya no quiero ver nada de una mujer. Me... Ese corto <risa> lo tengo que buscar. De una creo que era una mujer que estaba sola en casa. <risa> Mira y que estoy sola no, en, en casa. Genial, pasillo.
5: Genial. ¿eh?
3: Que estoy sola en pasillo. a su habitación y enciende y apaga la luz. Y cuando enciende igual, y, igual, y apaga igual. la luz ve una sombra que se va acercando cada vez más en el pasillo, hasta que va corriendo a su habitación y justo cuando va a apagar la luz ve que hay una criatura escondida detrás de, de su mesita Astia, de noche si me que justo apaga la luz.
4: Está y es mira, y ya una, te he contado es todo un... el corto, ya no te importa que lo veas.
3: <risa> Aún así te lo mando, pero es que es algo tan... Uf. No o sé, sea, a mí ese tipo de terror... Uf.
4: Bueno, pues esa anécdota que, que venía a contar era... Creo sí, que fue Dios. jugando la bailarina rota.
2: Hmm.
4: Una de, la, de las mesas que jugamos antes de, de que se publicara. Creo que comentó pospartida que uno de sus niños se quedaba, o era hija, era muy pequeñita y andaba por el pasillo de casa y había veces que se quedaba parada mirando a cualquier punto en concreto y luego sonreía. Y se quedaba allí un rato y le preguntaba esta persona y la niña no sé si no le respondía o, le, o le, le, le miraba se reía volvía a mirar al punto ese y a lo mejor luego ya se iba y es como
3: a la de terror pero que a mí no me sucede de edad por día. <risa> suceda por dios que le sucedan a otro <risa> que me lo cuenten
1: mira quién dice más juegos
6: a ver, por juegos.
1: Sí, eh, yo un montón, pero sí, sí, yo,
6: eso yo pienso en un porrón. Sí. Eh, uno de los que a mí me mola mucho, eh, que además eh, un mensaje desde aquí de, de cariño para Leticia, que hoy tampoco ha podido estar, quietus, que sí. tiene ese punto también que decía David, de a medida que va avanzando la historia vas sintiendo como el aliento de. El terror se va acercando a ti cada vez más, cada vez más rápido, cada vez más cerca. Un poco olímpico, ¿sabes? O sea, lo de más cerca, más, más lejos, más cerca. Quietus me gusta muchísimo por esa sensación y porque además es muy intimista y tiene eh, unas reglas que favorecen ese punto de terror nostálgico, un poco al estilo de La Maldición de Hill House. ¿vale? Eh, Dead of Night, ¡uh, ¡qué rico! Dead of Night, que también genera esa sensación de chum, de acelerar a medida que va avanzando la historia, se va acelerando todo cada vez más. Y eso, terroristas ya hemos hablado, bueno, cult, 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 que yo no sé si luego hablaremos
5: de partidas o de anécdotas. Pero tengo que decir... De partidas que deseamos muy fuertes, Jack, un besito. Yo te, tengo hola, que decir... Jack. Que, hola, Jack. Hola.
6: Eh, busco que yo, a Jack. Busco
4: a Jack.
5: Busco <risa> a Jack, busco a Jack. Y lo hemos tú? encontrado.
6: Pues tengo que decir mmm, que algo que yo nunca había buscado en las partidas de terror, porque para mí eran más un divertimento de lo que os decía, de tener la atención muy centrada y demás... En ningún momento pensé que fuera sentir miedo. Pues sí, eh, he sentido miedo de sentirlo, de sudarte las manos, el escalofrío en la nuca y encogerte y hacerte pequeñita esperando que te venga el ataque por cualquier lado. En dos partidas, de, bueno, la misma partida, pero en dos sesiones distintas, con Dani y Solsona jugando cult. Dani, eh, sabes que te adoro, sabes que te quiero, eres un grande y todavía es, no hago más que darle vueltas para ver cómo se alinearon los astros y qué hizo que yo físicamente sintiera ese miedo, que estuviera dentrísimo de la escena y que realmente sintiera el miedo. A ver, soy una persona adulta, sé que estoy jugando ficción, eh, es como si me pongo una película, ¿de acuerdo? Y os digo, ostras, pues es que con esta he pasado miedo de verdad. El miedo me parece una de las emociones también más complicadas de generar. Te pueden, te pueden generar un susto en un momento determinado y demás. Pero, joder, generarte así miedo, lo veo lo veo muy complicado.
1: Sí, luego, luego si queréis que nos lo hemos pasado por el arco del triunfo, lo de la, la inversión que tenemos que poner, la música, la voz y todos estos recursos ah, pues. y eso, luego los tocamos un poco. Pero si, seguimos vale. con los juegos.
3: Eh... Yo sí es verdad eh, que ha habido escenas que realmente... Mm... Me han provocado, y es lo que dice Isabel, es, es muy, fici, muy difícil domesticar el miedo en una partida de terror. Recrear ese miedo real es muy complicado, sobre todo por parte del director de juego, pero también tiene que estar la mesa... Eh, es un trabajo en, en equipo y de complicidad con la mesa. Si la mesa no está dispuesta a ella, por mucho que el director de juego se afane en inspirarte, ese terror no lo va a conseguir nunca. Totalmente. Entonces, tiene que crearse ese círculo mágico en el que todos quieran experimentar ese tipo de terror que nunca va a ser eh, un terror real pero sí puede ser una especie de simulación o al menos acercarse a, un, a una tensión que va sin, se va acumulando a lo largo de, de la sesión
1: Oye, perdona, ¿eh? ¿Qué, ¿qué es el círculo mágico?
3: Eh, el círculo mágico es mm, eh, que toda la Tienes mesa Tienes que
4: sacrificar un gallo luego pones un sí, petaloso sí. alrededor
3: Sí, pero tienes que poner velas y que hacer una estrella, una estrella de cinco puntas, estar tú en el interior y, y orar a Satanás. Perdón, borra esto, Joaquín, porque puede que se aparezca el demonio y no lo queremos invocar. Ah, pero tú no te preocupes, si sale
5: una gallina, Fran saca la pistola rápido. ¿No te... Sí, no, coño, la
3: gallina hay que degollarla, con pistola no sirve, tiene que manar la sangre. De un... ¿Eh? ¿Vale?
1: Venga, explícanos qué es el círculo mágico. Eh, ya, eh, eso no forma
3: todo parte del. De, en el contrato social se habla de, de lo que se quiere, de lo que se va a jugar, de los velos, de las líneas, de los límites, de mmm, si estás dispuesto a experimentar ese tipo de terror. El círculo mágico es cuando todos están a una para experimentar ese tipo de sensación. Si hay alguien que no quiere pasar mmm, miedo, pues va a estar fuera de ese círculo mágico, pero vamos, que no, no tienes por qué experimentar esa sensación. Puedes jugar sin y tener un cierto límite. Es complicado. Si tú no quieres jugar una aventura de terror, no, no te apunte a eso.
4: Mickey. Venga, Miquel, bueno, cuéntanos mira. algo, cuéntanos algo. Tu juego, tu, tu aportación.
5: Cuéntanos algo, lo que sea. Lo
3: que cosa.
4: sea, da igual, cualquier cosa. Con, con esa voz, lo que sea, cuéntame lo que quieras.
0: Eh, a ver, yo en juegos coincido con el que tú has dicho antes, con, con esos terroristas. Eh, y yo luego me iría a un par de aventuras. Eh, a mí es cierto que lo que decías tú antes, David, de que el terror más cercano en época o aventuras en época actual tampoco me llamaba mucho la atención. Y sin embargo dos, eh, donde he podido disfrutar de esas sensaciones más intensamente, eh, una es Guamase, que antes cuando decías Isabel oh, lo de Dani Solsona, yeah. pues tuve la suerte de que eh, yeah. me la dirigiese. Y la verdad que es, es fuera de ser en general, pero yo creo que, que en ese tono se maneja con una solvencia espectacular. Eh, y otra, eh, yo también he pensado muchas veces que quizás este tipo de de género funciona mejor y esto es una tontería porque luego me he dado cuenta que no, pero que a priori quizás funcione mejor en aventuras cortas o de pocas sesiones por el hecho de cómo mantener la tensión eh, y que no llegue un momento en que se agote esa sensación por acostumbrarte y ya no te, eh, te produzca el mismo efecto y la otra por ejemplo donde también eh, disfruto un montón es la reputación del señor Castiñeira, sobre todo como un claro ejemplo de, de qué forma se puede convertir esa escalada de tensión en algo progresivo, también, también hilado, y lo que hablamos antes de sutileza y demás, y no me meto en más historias para no eh, hacer spoilers de, de ningún tipo. Pero me quedaría con eso, Ay, tengo pendiente jugar culto, eh, porque además estoy sí, completamente consciente. aislado de todo para no ir condicionado a nada, y con cero idea y con Fran lo he hablado en, en más de una ocasión verdad sí, y siempre me ha dicho te va a molar un montón tío".
1: te va a molar un montón es que iba ahora a decir de que va cool pero es un spoiler en sí mismo decir de que va cool mm. así que bueno eh, soy eh, la
5: única loco. que va a ir virgen a cult
1: yo 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 eh, Miki también
5: ojo ojo yo el lore de cult no lo
6: conozco o sea lo que no, es la verdad, ambientación es que o sea, más, si a no mí me han sé que hay más de lo que yo conozco pero no sé más o sea, yo estoy descubriendo cult no sé nada de cult y voy prácticamente tan virginal como pueda ser
3: pero ir virginal es maravilloso te no Descubriendo.
5: Eh, yo soy feliz de ir virginal yo quiero cult. también hablar de mi experiencia soy acaparadora pero es que <ríe>
3: mi dale, primera dale. experiencia uh, de terror fue con Ragnarok hace ya muchísimos años y era. Mmm, corrígeme, David, si era la campaña de Crónica de un Suicidio. ¿De un suicidio?
4: <risa> crónica de un Suicidio, sí.
3: Crónica de un Suicidio. No, no me acuerdo muy bien porque hace un montón de años yo tengo complejo de Dory, ¿vale? Tiendo a olvidar las cosas. Pero recuerdo mmm, una sesión en la que David no escenificó. Era como una especie de ente sobrenatural que. Sobre todo obraba en la oscuridad y cuando había luz eh, eh, se volvía más débil. Y David hizo que recreáramos la escena en, en un salón, de una casa, como si estuviéramos rodeados de vela. Y ese ¿Cómo ente, no? no,
2: no est estábamos
3: rodeados de vela, éramos tres o cuatro jugadores, estábamos eh, en una esquina agazapados, rodeados de vela, y ese ente se iba acercando, iba... Soplando cada vela, íbamos eh, cada vez eh, retirándonos hacia la parte de la luz, y, y fue. Eh, creo que mmm, fue la primera vez que experimenté un grado de inmersión tan sumamente fuerte, de ver cómo David se iba acercando, iba soplando esa vela imaginaria. Uff, ¿cómo no, no íbamos.? Que la, que
4: la vela era física, estaba allí. No, no Porque estaba allí, David. la lente.
3: No, no, la vela no estaba allí.
4: Sí, había, había tres velas y yo iba apagando las luces del salón, iba apagando la vela y me iba acercando. Al Hostia, final, vale. Pues no, 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 no podíamos quedarnos. Te... Hola, Dori, bueno, soy peor No, que tú. pero al final es el recuerdo lo que queda. El... Sí, claro, 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 mi claro, recuerdo
3: claro. era este, que iba soplando cada vela y nosotros... Incluso nos agarrábamos entre nosotros y nos íbamos desplazando hacia la zona de las velas que quedaban encendidas. Y fue aquello tan sumamente maravilloso que dije, joder, quiero experimentar más veces esto.
4: Y había una conversación con el ente. Y había, había un... exacto,
3: de, es que Era le hablábamos. Uno de los
4: clímax de, sí, de sí, la sí, campaña Sí, bueno, sí, sí. Era está una manera
3: de ro rolear tan, tan real que, que fue increíble. Otro momento oh, maravilloso, bueno, maravilloso y terrorífico para mí, a mí me da mucha, mucho miedo eh, las películas que de, de, de exorcismo. No, no sé por qué me despiertan ese miedo tan,
0: tan fuerte. Yo no puedo verlas directamente.
3: Es, exacto. Eh, yo el exorcista lo tuve que ver de adulta y aún así, cuando escucho la música me despierta esa sensación primitiva tan... Pues fue en historias más allá del velo de, de cero, precisamente lo jugué contigo. ¿Qué? ¿Qué <risa> <risa> ¿Qué te
4: pasa? ¿De <risa> abran
3: Castrocero sí? David una tarde
4: eh, entera preparándose ese audio.
3: Exacto. Una tarde entera preparándose ese audio <risa> que Un al audio principio exorcismo. lo tenía. Yo estaba en el salón y David estaba en, en, en su habitación sencilla y lo tenía sin altavoces. Yo decía Dios mío, ¿cómo puede estar escuchando? Era Escuchaba un exorcismo real, no sé si era del Rosemary, sí, eh, uno, el Escuchábamos.
4: No sé, era el suyo. Exacto.
3: Mm. Y, y él añadía sus tintes eh, con distorsionados de voz. Eh, yo cerré la puerta del salón porque no quería escuchar más eso y él eh, fue capaz de tirarse horas y horas escuchándolo para perfeccionarlo. Cuando nos lo pasó en la sesión del exorcismo, mmm, lo pasé muy mal. Eh, no me di cuenta no que realmente. Bueno, me di cuenta, no, ya sabía que la, las películas del exorcismo me, me causaban mucho miedo, pero el, el escucharlo directamente con los altavoces, el abstraerte de la realidad y estar centrado en eso, fue como... Uf, no sabría describir el, el miedo que me despertó. Y él dijo, ¿queréis escuchar una vez más para eh, encontrar los detalles? Y fue um, al unísono a la mesa... ¡No! ¡No hace
1: falta! ¡No
3: hace falta! <risa> Niki está ahí para corroborarlo. Sí, sí, sí. No Esa fe. escena, sabes que no es real, pero mmm, no sé, me Me despertó mucho miedo. Y en Lutetia eh, Sirio eh, jugaba muy bien con la modulación de la voz. Cómo hablaba de manera tranquila, calmada, en escenas que no ocurrían nada y después cómo se iba, se, se cambiaba, se notaban los, los, los cambios de, de tono, cómo se aceleraba la voz, cómo se intensificaba cuando había tensión. Y hubo un momento, que no, no voy a hacer spoiler, pero hubo un momento en, en, en que eh, pegó justo el susto que no te esperas. Y me sobresaltó tanto que el resto de la sesión estuve con el corazón al 100% y ahí pude detectar. Pude detectar. Coño, al ver que se percató de ese susto que me pegué, eh, esa ligera sonrisa de decir: Madre mía, esta mujer. Fue genial. Pues Esa escena fue genial y fue de las primeras escenas de Lutetia y ahí ya me fueron enganchacho, enganchando enganchacho Lutetia fue maravillosa para mí y ahora mismo no me acuerdo de ninguna escena más pero son escenas que te dejan, se te quedan grabadas porque mm, sabes que no es real pero aún así son escenas que no te esperas y te despiertan esa... Sí,
4: aún tenemos el techo arañado de aquella
3: Sí, además el techo arañado, el zapatazo, el golpe, porque es verdad que yo soy eh, acción-reacción y, y, y no, no puedo evitarlo muchas veces. Yo que he de decir
4: que después de aquella tarde eh, preparando el audio hubo un momento en que tuve que decir, mira, ya, y quitarme los cascos, levantarme y salir porque el, sí te el tema de saber cuestión. que es real y que se grabó eh, pf, te deja un mal cuerpo importante. Sí
5: yo eso, como los audios, ahora que también queríamos hablar de esto en algún momento, ¿no? en la, lo que llega a servir en, en este tipo de ambientaciones de terror, quizá más que en otras, que no te digo que en otras no te sirva también, ¿eh? en, en, unos audios en un momento determinado y tal, o unas músicas, en el, en, en la, en el género del terror. Eh, un, un audio bien elegido o bien trabajado, como, como el caso del, del que habláis, que es que ese audio es escalofriante, si no lo habéis escuchado, está en la página de Shadowlands Gratuito, lo podéis ver, en lo podéis escuchar, y es que te cagas de miedo, o sea, mmm, yo todavía no me he preparado la partida, pero me lo escuché en, viendo vuestra partida y pues lo escuché a pelo, y era como, joder, o sea, es que, es que, es que te pone los pelos de punta, o el audio de... De la reina Carmesí, que también es tuyo, David. O sea, ese audio es de que te. De, 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 de... Ya no es de miedo, es como de miedo de desquicie mental. De... O sea, oh, joder. Es tío. angustia lo que te dice. Es angustia. Eh. Es... Yo, mmm,
3: tanto en el de la reina Carmesí como en el de Soterrorista, lo único que pensaba quítate la quítate los cascos, quítate mm. los cascos, quítate los cascos. Es una angustia que va creciendo y, y es. Es angustiante, sí,
5: no no, no puedo decir sí. de otra manera. Y es eso de... Ay, perdón, dale, Dominique.
0: No, 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 sí, sí.
5: No, y es que yo al principio no usaba tanto estos, estas herramientas hasta que las empecé a utilizar y me di cuenta en una, en una partida muy concreta, que de hecho la jugué con, la jugué con Fran, aunque no puede utilizar la, todos los audios, sí. porque la primera vez la jugué online, y que es un, un show shot de la piel de, la piel de porcelana que es un slasher muy, muy, muy fácil en realidad, pero, pero... Funciona que te cagas. Funciona que te cagas eh, parque de atracciones. Abandonado. abandonado. Está, está, <risa> vale, lo tienes. Pero claro, yo, yo busqué eh, y es la vez que primer, la primera vez perdón, que me ocurre el buscar audios y tal, de el clink, 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 clink de una noria en funcionamiento y que de repente se apaga. El ruido como de una feria eh, que de repente se enciende y después se apaga. El, o sea, una cancioncilla infantil de las típicas nanas eh, Que de repente sonaba una niña cantando una nana Joder, o sea, te veías a la gente que se estaba haciendo de caqueta Cada vez que sonaba una de las nanas Y empezaban a decir, mira hacia todos lados, no sé qué ¿Dónde está? ¿Dónde está la niña? Y era como... Eh, claro, en la vez que lo hice online, eh, la parte de, esa de inmersión de la música, estaban investigando, pues yo qué sé, una parte de una casa que se había metido en una de las casetas y de repente pones el play de que las atracciones se ponen en marcha. Coño, ¿estáis oyendo eso? ¿Qué es eso? No sé qué. Y, la... y es que te cagas de miedo. O sea, que es, que es casi. Es, es ese miedo visceral de que estás en un sitio aparentemente de día, con todo controlado y tal, y de repente pasa algo que no controlas. Y esos elementos de auditivos potencian mucho el terror y el miedo en los jugadores en mesa. Y eso es algo que al principio no usaba porque desconocía de su potencial. Y desde que lo empezó a usar, eh, que a veces es un sonidito de unos pasos, una puerta que se cierra. Eh, las campanillas de una caja de música que suena. Y la gente se acojona automáticamente. Es maravilloso el poder de de estos elementos de audio o, evidentemente, también de una música bien elegida. Pero los elementos de audio me parece que tienen una, un poten, una, potencio, una potencialidad en el en las partidas de rol eh, que son tremendísimas.
1: Sí, hace aquí poco, es es por, aquí, dale, dale,
0: Miki. No, no, iba a decir únicamente que quería llegar aquí porque ahora que estamos hablando ya de que tiene que tener una buena partida de, de rol de terror, estamos hablando de la música, eh, de audio, de todo este tipo de recursos, me gustaría lanzaros una pregunta. Eh, ¿no creéis que en cierta medida este género funciona mejor en el rol online que en presencial? Sí,
2: sí. Mm, depende. Eh.
0: Debate, debate,
2: excepto, debate. Yo
1: acabo excepto
3: de llegar ten, de Galicia y os diré depende, depende. Yo, el, 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 hay una clave que claves. ha dicho Gemma, que el, el audio, el sonido, la, la música, los efectos de sonido, todo... Eh, es un potenciador de las emociones y de la tensión. Tú ves una película de terror y le quitas la música de tensión y pierde, incluso una escena emotiva, le quitas la música y pierde la escena. Eh, la música es un potenciador de las emociones y de la tensión. Quiera o no, es verdad que también el color que pueda dar el máster a las descripciones también, incluso la emoción que, le puede, que, que puede cargar esa escena, también ayudan muchísimo. Pero para mí, hoy día, he comprobado que la música potencia mis emociones, ya sean de pena, de alegría, de terror. Para mí, el, 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 la música es un coayudante eh, para, la,
6: para la inmersión.
1: Por alusiones. A ver. Por alusiones.
6: Yo, a ver, yo, yo creo que realmente el terror online, efectivamente, con el tema de la música y demás, eh, pues puede funcionar muy bien. Y era muy de inclinarme hacia el terror online, por decirlo de alguna manera, antes que el terror presencial, hasta que jugué Ten Candles. Tienes razón. Hasta que jugué Ten Candles, porque Ten Candles, que es un juego en el que tú enciendes 10 velas, es, eh, utiliza una mecánica similar o aprovecha un efecto muy parecido al que comentaba antes Eugenia con las, las velas que se iban apagando. Entonces, ¿es un juego de terror? en el que el grupo sabe que va a morir. O sea, en, ya la premisa inicial es que nadie va a sobrevivir. ¿vale? Entonces, diez días atrás, el mundo se quedó a oscuras y hace cinco días llegaron ellos. Esa es la premisa. Luego ya cada mesa, digamos, que le pone todo el color o le pone eh, todo lo que quiera. Entonces, son 10 velas que se encienden de estas chiquititas de Ikea, de estas... Eh, ¿Cómo se llaman? De estas velas de té que les, que les dicen. Y eh, a medida que la partida va avanzando, se van apagando velas con una serie de mecánicas y demás. Eso en presencial es brutal. O sea, ya os digo que tiene todo el efecto de todas las músicas y todos los efectos eh, auditivos que, que podáis meter. Funciona súper bien. O sea, yo creo que al final son... Herramientas diferentes las que tienes que utilizar en mesa online y las que utilizas en presencial. Yo creía que en presencial no se podía. Ten Candles más terror dirigido por Albert Estrada en presencial. Yo, después de esas dos experiencias, no tuve, mal, no vale, después de esas dos experiencias tuve que callarme y decir: venga, va, son, son dos maneras de jugar. Diferentes, que generan sensaciones diferentes, que son distintas y no puedo quedarme con ninguna de las dos.
1: Sí, pero tienen cosas en común. ¿eh? La sugestión es lo que creo que tiene en común. Tienes que estar uh -huh. sugestionado. Es saber que me a pero... que vas a ir, ambientarte bien. Perdón. Venga.
0: Yo voy a meter la segunda parte de mi, de mi argumento. A mí me funciona mucho más en online que en presencial, no por lo que el online aporta o por lo que puedo incluir, o por lo que se puede incluir, sino por lo que me facilita el online aislarme del exterior, que en presencial no. Entonces a mí me funciona más el terror no por lo que me da, que en ese sentido lo que estáis diciendo es tal cual, o sea, tú puedes poner una ambientación en presencial mucho más efectiva, otra serie de, de, de recursos distintos porque el, el contexto es diferente. Pero a mí el online por ejemplo, como estamos ahora, oye, hoy que toca terror, pues yo estoy a oscura, aquí ahora mismo. Eh, lo que te aíslan los cascos el que no haya distracciones lo que tú decías Isabel al principio de cómo te puedes cómo te focalizas eh, a mí el online en ese sentido mmm, me da más por lo que me quita aunque sea paradójico me da más por lo que me quita que el presencial para este género en
4: particular sabias palabras Mickey.
3: te ayuda a centrarte sí. más
4: yep. Por ahí era justo lo que iba a decir. Estoy muy de acuerdo con lo del aislamiento. Si tú te pones unos buenos cascos, eh, te quitas de ruidos, te quitas de otras pequeñas distracciones que puedan surgir en mitad de una partida presencial que, o, o alargar para comer o, o el vecino de arriba que dice cualquier cosa. Y puedes romper un poco. Y sobre todo la música que te llega al mismo nivel y con la eh, misma... Eh, iba a decir una intensidad pero no, te, te llega dentro de esa campana de aislamiento y forma parte de tu espacio reducido y, de, y, y te puede ayudar a, a focalizar y además te puede ser usada para como más o menos apuntaba Evo eh, eh, antes para generar ciertas emociones ya no solo que sea un potenciador sino un creador un gancho y un enlace yo recuerdo una partida de No te duermas, Ajá, que es un sí. juego muy recomendable. Mira, ese dirigió... lo, te, lo tenía
5: yo para salir a para sacarlo en breve, pero lo has sacado tú ya, así que... Quiero
4: ahora jugar, ahora, no, ahora, ahora no lo cuentas. Porque no, yo no lo voy a explicar, ahora no lo cuentas tú, más Yo solo quería traer la, la anécdota de Delia de Cat, que a todos los que estábamos en, en el podcast de Role de Fiction para aquel entonces, nos hizo una partida de No te duermas. Y ella ya trajo al podcast, lo recomiendo mucho, ese, ese capítulo, no sé si creo que era de la cuarta temporada, no recuerdo exactamente cuál, ya, ya me acordaréis si acaso lo escribimos o, o, me, o me lo preguntáis eh, mandando una pregunta a, o algún comentario a podcast en arroba si es Twitter o arroba gmail.com si es por email o en iBox Y ella lo que consiguió hacer es enlazar un tema concreto con un antagonista concreto de manera que cada vez que aparecía ese tema iba aumentando el volumen nos creaba la sensación de inmediatez de urgencia de que ya viene y jugaba con los temas de alivio de tensión de generar tensión el tema de un antagonista el tema de. y fue capaz de manejarlo de manera que ¡Uy, uy, uy, que viene! ¡Uy, que viene! Mira. Y, y jugaban mucho con eso. Entonces, la música puede ser un elemento en el que apoyarse, a, ya no solo como simple eh, ayudador a la hora de la inmersión, sino como herramienta para generar ciertas eh, sensaciones dinámicas o, o, o incluso hechos o eventos en, en la partida.
1: Yo... Yep. Perdona, David, ¿has acabado?
4: No, sí. Era al hilo de lo que decía Miki sobre eh, qué pensábamos del audio uh, en, en las partidas y, pues, y como herramientas eso. Así que
1: por poner ya otra cosa, eh, esto no fue buscado. Eh, teníamos la tercera sesión de la Casa Mágica. Me parece que es de cero, que no ha salido todavía publicada. A ver si algún día se anima y la acaba de escribir o, o nos la pasa ya.
4: La Casa Mágica y... es donde hace lo del tani.
1: Eh, no, esta es otra. Esta es otra es otra. pues la resulta mágica, que pero es un chiste la muy malo, es que ya muy tarde. Pero te lo he pillado, coño, que es importante pillarlo. Pues, <ríe> que digas manos a la cabeza de los vídeos, ¿qué pasa aquí? A ver. Pues <risa> nada, que era la tercera sesión y, y era la yo creo que de las primeras partidas que jugábamos con Códice, con, con Cero, con Marlock y, y con esta gente. Y yo estaba metidísimo, pues resulta que en esa tercera sesión tenía que viajar yo a Mallorca y fui a casa de mi prima y en casa de mi prima... Eh, me tenía que aislar y me metí en una especie de sótano. Hostia, aquello fue una experiencia semi-religiosa, o sea, me estaba a oscuras completamente, porque estaba mi hija durmiendo a mi lado, hablando en susurros, cero hablándome en susurros en, al oído y tal, y la situación que se estaba dando, la conversación con la mujer, que me intentaba convencer de que la casa estaba encantada, pero que además me daba razones y que yo empezaba a creérmelo, hostia me sugestiona de tal manera tío que se despertó mi hija y me pegó un susto de la, de la leche y es muy parecido a lo que decís de la música al aislamiento y al tal pero sobre todo es estar en un sitio completamente distinto a tu entorno sin conocerlo de nada y que realmente te puede sugestionar para mí fue una experiencia física jugando online era como la mezcla de lo que estabais explicando ¿sabes? o sea que igual no están tan reñidas como, como, como nosotros con el chat yo perdí, de no. <ríe> Perdón. Digo que igual no está tan reñido como pensamos. Igual tiene que ver tienen que ver muchas cosas. A ver. Muy...
2: Pero es Perdón. verdad que
3: dale, cuando dale. he hablado de la aventura de no, Randall sí, no de, crónica de, un... de crónica de un suicidio, ¿verdad? Crónica de un suicidio. Crónica de un suicidio. Sí, es verdad que ahí no jugábamos con música, se escenificó esa escena de tal manera que, que la inmersión fue total. Pero yo he sí, de reconocer... en aquel
4: momento no, no había pillado yo la dote de manipular la música. Claro de...
3: que no, exacto. <risa> Pero, <risa> aún no la tenía, no había subido de no. nivel como para pillar esa dote.
5: <risa> yo quiero pillar Pero... esa dote,
3: por exacto. favor. <risa> fue maravillosa esa escena. y Fue hace muchísimos años, es que puede hacer perfectamente cerca de 20 años. Y todavía la recuerdo porque me marcó muchísimo ese... Ese, esa emoción, ese momento de tensión tan grande, eh, que era una tensión acumulada que iba creciendo en muy poco tiempo, además es que íbamos a contrarreloj, pero sí he de reconocer, como dice Miki, que online el estar aislado con los cascos y estar más centrado en la música, en lo que dice el director de juego, en lo que dicen el resto, es como... Que, que potencia muchísimo más todo, todo lo que sienten. No estoy diciendo con eso que lo online sea mejor que, que el, el presencial.
1: No, nosotros pero lo jugamos yo desde todo. Mi... Eugenio, ¿Qué? No, que nosotros lo jugamos todo. Que no nosotros lo jugamos limón. todo, pero sí de
3: reconocer que para mí la música sí es un elemento esencial sí. para potenciar la emoción, las emociones. Yo siento muchísimo más inmersión cuando tengo música, sobre todo cuando es una música que... que que cuadra mucho con la, con la escena, incluso si hay una música de fondo, o incluso si hay un efecto de sonido, como escuchar la, la gota. Una gota caer, o, o la lluvia, o el abrirse y cerrarse una puerta, o un reloj de pared, eso te, te directamente te transporta a ese momento. Ni hay que abusar mucho de los efectos de sonido, ni hay que abusar mucho de los de los sustos, ni hay que. Pero yo que sé, una música de fondo o incluso una escena que, que la tensión vaya aumentando y la música sea cada vez más acelerada, más o incluso en una escena épica ponerte una música que vaya acorde, es como que te intensifica mucho las emociones y lo vives más. Ya te digo, es que es como yo siempre pongo el ejemplo de una película, ponle música o pon la escena sin música y para mí pierde muchísimo.
0: Cambie, las de terror es el ejemplo el, más claro. Sí, o sea, el de terror es el ejemplo terror, más claro. Quítale el volumen o, Exacto. Dicho, o, o incluso cuando vas cómica. andando
3: por un pasillo a oscuras que va eh, la música esa ya de tensión que va cada vez más que, eh, esa sensación de anticipación de que sabes que va a suceder algo y dices va a suceder algo, no me voy a asustar te asusta, <ríe> al final te Pero asusta
4: ahí hay un componente muy especial en los juegos de rol que no se da en el cine y es que tú eres parte activa y pasiva al mismo claro. tiempo y estás jugando en metajuego, fuera del juego escuchando esa música, sabiendo y anticipando qué puede pasar, pero estás en personaje, que el personaje no sabe eso, y si eres capaz de, de separarlo y disfrutar claro. de las dos cosas, pues ya se hace una experiencia mucho más completa.
5: Sí. Joder. O sea, no tiene nada que ver, pero es que estáis contando lo de la música y sin música. Yo tengo un amigo que se vio las tres primeras temporadas de la de Walking Dead, porque es muy cagón, le dan mucho miedo las pelis de miedo. Eh, sin sonido, con subtítulos, porque no era capaz de verla con la música, porque le daba tanto cague que no era capaz de verla entonces se vio tres temporadas de Walking Dead eh, en silencio sin sub eh, con los subtítulos en castellano y dices, ole tú chaval
4: ¿Y tiene más miedo ya, que yo? Llama a la puerta, sonido de pasos, sí, sonido a veces de mascar Sí, carne sí, todo subtitulado.
5: No lo sé, tío. Yo
2: decía, pero como no Qué te dolor. aburres,
5: no te duermes. Y me dice, no, es que a veces lo pongo dos, un minutito a ver si tal. Y me cago de miedo y la quito. yo, <risa> <risa> Tres temporadas, tío, se vio de Walking Dead. <risa> tío, Flipalo.
3: Soy fan de tu amigo, tío. Eh, yeah, más
1: <risa> Eh, nos falta algún juego tuyo que quieras
5: contarnos. Ah, eh, bueno, a ver, si lo, creo que han salido casi todos los que los que me han molado mucho. Eh, David ha hablado de No Te Duermas y mm. es un juego que no he jugado, pero quiero jugar. Y, y me, me marcó mucho eh, porque fue el juego con el que yo me enganché a nivel online otra vez por una partida que vi. O sea, yo volví al rol en parte por eso, una partida de No te duermas de un canal que ahora ya no existe, que era el canal de Rolero y la mítica partida de Habitación eh, 3327. Y yo con, con esa partida descubrí eh, al nivel que se podía llevar el rol y el rol de terror y me explotó la cabeza. Y lo tengo como, como algo pendiente en mi lista de, de, rol, de cosas que quiero jugar y dirigir. Tengo el libro, conseguí comprarlo con una serie de vicisitudes porque al principio no sabía ni siquiera de qué sistema se trataba hasta que lo descubrí con el tiempo, que, que fue casi una epifanía el momento en que me di cuenta de, de que lo tenía en las manos sin saber qué era. Eso lo que había estado buscando tanto tiempo y es un, es un juego que le tengo muchísimas ganas eh, por la por la premisa que plantea porque es como es lo que hablabais no es si sí, hay monstruos hay lo que tú quieras pero la premisa es tan buena en el sentido de es que claro, si hablas, es como de cult que es casi mejor no hablar sí, de, bueno. de no te duermas y, y es un juego que tengo muchas muchas ganas de jugar y era uno de los que quería, quería nombrar y ya que eh, ya que de esto también hay uno que sí que no se nombrado que es, se podría considerar más storytelling que juego de rol pero bueno, yo no hago tanto una diferencia entre ellos, tan grande que es cuento de ánimas Uh -huh. eh, yo con cuento de ánimas eh, he jugado varias veces y yo me he hecho caca o sea he pasado miedo de pero miedo miedo o sea una vez fue online y yo me asustaba cuando hablaban mis compañeros y me pasó lo que no me ha pasado nunca jugando al rol de darme miedo yo a mí misma narrando o sea de estar yo narrando una escena que porque me tocaba a mí en ese momento Saqué, saqué yo la carta y me, y me tocaba narrar y fue como me estoy asustando de lo que estoy diciendo mientras lo estoy diciendo y eso jamás Ahí. me había pasado
1: si sí, podemos decir, Gemma, no que es el terror de Gustavo Adolfo Becker y cosas así ¿no? no sé el género, seguro que sabe sabe el nombre, el costumbrista o no sé cómo, no es gótico, ¿No es, es gótico? gótico, es gótico no es gótico, Becker no es gótico perdón, Gustavo Adolfo Becker, sí
6: de que eres bastante gótico. Toma, pues
1: gótiquísimo. Pues sí, es, va de eso, ¿no? Y en esa época y tal, y la verdad es que está chulísimo ese juego. El refugio de Río Pel, editorial. Sí. Que es una pasada lo que, lo sí. que hace.
5: Y después también en físico, en, unas, eh, en un fin de semana rolero que nos fuimos con mi asociación de rol a una casa rural. Eh, cuando ya todo el mundo... Yo estaba en pijama en la cama y me vinieron a buscar para sentarme a las cuatro y media de la mañana a empezar una partida de, de Cuento de Ánimas. Y entre los crujidos de la casa, eh, los ronquidos de algunos y no sé qué, o sea, fue también de miedo de decir, hostia, o sea, ahí sí que el hecho de jugarlo en un entorno en físico a las tantas de la noche con un par de velas en la mesa y con crujidos y, y golpes y tal, ostras o sea ay, eso, eso fue de miedito miedito un juego lo que de... recomiendo lo recomiendo mucho Cuento de Ánimas, vale mucho la pena
0: Lo de los ronquidos no lo había yo me lo había planteado como un recurso de terror ¿eh? ¿Eh? <risa> ¿Tienes,
3: tienes ahí
5: un filón tienes ahí un filón amigo A
0: ver que esto es como todo, quizás si le preguntamos Pregúntale
1: ¿Sí?
5: a, Manu a Manuel <risa> Manuel, Manuel y Sirio tendrían algo que
3: bueno, decir
1: yo tengo algunos más
5: yo lo tengo aquí detrás y no
3: me lo voy a leer porque pero no me te lo duermas, dirigí. o Yema o David no, yo porque quiero, quiero recordar
5: no, 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 eso no es así está grabado que David eh, prometió que él iba a dirigir eh, No te duermas en otro de los tres deseos que salió nombrado eh, él dijo, ah, pues yo cuando queráis. Y entonces saltamos como suricatas, Isabel, Eu, yo y, y, y Leticia, en plan de eh, 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 eh". Y dijo, ah, pues bueno, pues sí. Y eso está grabado, David. Eso Ay, está
3: grabado. Hay una habitación con dos camas en mi piso. No prometo nada. Gemma, Isabel, esta
6: Navidad o en enero o en febrero. Yo termino exámenes y
1: tengo alas en los pies. Bueno, pues yo quería traer dos o tres más eh, trae, trae. Primero, eh, sin hacer demasiado spoiler tampoco porque, porque son juegos que hay que jugarlos y que las premisas son muy originales y te la destripan Paciente 13 que me parece muy original y me gustaría probarlo, la verdad eh, decir únicamente pues, que estás eh, o juraría que estás internado porque yo tampoco lo he querido leer a ver si tengo la suerte de jugarlo estás internado en un hospital psiquiátrico y bueno, y van pasando, te van pasando cosas eh, ese es uno de los que me gustaría jugar de, de, Yo creo que de terror eh, Otro es un, un Arnis que es No es que se parezca pero por lo menos es contemporáneo Y creo que a lo que más se puede parecer De lo que, de lo que sea Un poquito más conocido quizás es A, a esos terroristas eh, Tengo muchas ganas también de probarlo Hay una edición nueva pero, pero La edición antigua era la más conocida y luego traer otra vez, eh, rescatar los géneros estos de terror, que eso, que no hemos sido muy academicistas, pero que, que hay terror gótico, época victoriana y todo eso. Ahora con las aventuras me gustaría decir, lo volvería a decir los cinco escalones en terror victoriano que está muy bien, es muy sugerente, es una época estupenda para, para jugar y como juego gótico ahora ya para mí eh, el clásico Raven Rey que es de, ben, de, de ben, Rampo, eh, que es otro Rey. tipo de terror Luego en Aventura sacaremos ese también nuevo.
5: Sí sí sí, claramente. Pues
1: Raven, pues un juego un juego de rol de, de terror gótico eh, inspirado en la obra de, de Edgar Allan Poe, pero con, con elementos fantásticos también. Y es un juego donde ahí eh, pues no va a haber o oh, sí, pero no debería haber demasiados desmembramientos ni cositas así, pero sí fantasmas y cosas y cosas horribles, ¿no? Y, y la verdad es que un juego pues más que recomendable para Partidas de terror distintas, que no están tan vistas como todo lo que estamos hablando. Y súper sugerente. No encuentro ahora las palabras, pero créanme que, que te metes, te sumerges en ese mundo, pero, pero nada, no, en cinco minutos. Como,
6: como es el terror gótico, eh, sutil, sugerente, eh, misterioso, elegante, imaginativo,
1: es. las premisas eh, sensual. De lo clava, Dani. La verdad es que el autor lo clava. Sí. Y nada, y por último, bueno, por último, es que hay decenas y decenas, ¿no? Pero El Rey de Amarillo también me parece un juegazo bastante sugerente y, y muy interesante para, para explorar pues, ese terror en París, 1860, 70, 90, en esas décadas, y la verdad es que súper espectacular por la época en la que puedes jugar, por la cantidad de figuras históricas que puedes meter, por... Por todo lo que trae, además que es, eh, son los mitos de Tulu, pero no es lo que hizo Lovecraft, es un tema, es el tema del rey de amarillo ¿no? y es muy distinto a esas criaturas de Lovecraft y todo eso. Es más, ter más terror gótico que, que de otro tipo. Mm. Así que, bueno. De hecho, se aleja
4: de los mitos eh, sí. toma la excusa del rey de amarillo y del influjo de esa especie de influencia que cambia la realidad para que aparezcan y para que haya excusa para poder utilizar vampiros, espíritus, eh, elementos del folclore de París, como la, la bandera sí. fantasma, la, la mujer de blanca. Clásicas, sí. Y, y está muy, muy bien. Porque quien quiera irse hacia los mitos y ser más purista puede llevarse perfectamente el reino amarillo hacia ello. Y el que quiera hacer algo más gótico, sobrenatural, disruptor de la mente, espiritista, con la gran cantidad de ocultistas que había en aquella época y de diferentes teorías e hipótesis sobre qué es la realidad, cómo manipular los elementos, incluso todavía quedaban alquimistas, eh, puede, vamos, puedes coger cualquier cosa. Es, es muy, muy sí. bueno.
1: Eh, lo ha probado también de aquí, bueno, tú lo has leído, lo has traducido, de hecho, David, lo ha probado Eugenia, conmigo y con Calmujo, y fue espectacular, aquellas partidas, espectacular, eh, Calmujo como estaba con los pnj y eso, y la verdad es que la época súper chula, súper chula de jugar ese terror, que es, como os digo, pues muy distinto, muy, muy distinto a lo que estamos diciendo en el contemporáneo, y... Hostia, miedo igual no, pero inquietud mmm, a mí me generó bastante en muchas ocasiones. Hay surrealismo, mucho surrealismo también, que mola un montón. eso pero Tengo
5: muchas que, ganas también.
6: Es que la parte así más surrealista yo, eh, es, de, es de las cosas inquietantes, lo que hablábamos sí. también de ese terror Hostia, eh, no natural, pasa. eso es. Sí. Sí, porque al final es algo común, es un tropo recurrente. Todos tenemos pesadillas y sueños raros que nos inquietan.
5: También se me viene ahora, me ha venido ahora La Novia de Barba Azul. Eh, increíble, increíble experiencia de, también de terror. A mí me gustó, la, la he jugado Hasta una vez. Uff, eh, yo la tengo, la tengo pendiente, preparada, ya la he jugado. Y me pareció... O sea, mira que es una historia que, es, que casi todo el mundo la conoce, la, el mito de la historia de la novia de Barba Azul. Pero está... Aparte de que la edición es preciosa rima, de rima, de, de no solo rol también. Eh, es sugerente, además, no, por el libro de las habitaciones, es la cosa más bonita. Eh, y, y, y yo jugándola pasé miedo. Miedo de eh, en alguna de las salas, en alguna de las habitaciones que vas visitando. Con, la, con el personaje de la, de la novia. Y lo que me parece más sugerente de, ese, de esa partida es que tú no interpretas a un personaje diferente del de los demás. Eh, bueno, en cierto modo sí, pero no. O sea, que todos los eh, jugadores interpretan una parte de la psique de, de la, la novia.
1: De la personalidad de
5: la novia. De la ponemos. novia. Entonces, eh, y eso me parece fascinante porque es como... como es la misma persona, todos estamos interpretando a la misma persona, pero a facetas diferentes a la que es inocente todavía y tiene esa, esos tintes de, de, de virginalidad y de, y de, y de y tal. La madre, que la, que quiere, la que lo que quiere conseguir pues, es eh, ser madre en la vida, la que es más beligerante, la que es más sexual, y que en el fondo son partes de la mente de cualquier persona. Eh, sí. En cierta manera. Y entonces jugar con eso y que cuando, conforme va pasando el anillo, va pasando el, el poder de la que más decide en ese momento, que incluso estás en una situación en que tu sí que tu parte de la psique sí de la novia te supera y se la pasas a otra persona, es muy interesante. Y aparte es que las habitaciones son a cuál más acojonadora. O sea, es que. Eh, y tienen también ese toque de Raven por decirlo de alguna manera ese toque, no es un, un, un terror eh, muy explícito sino que es más gótico, es más sugerente es más eh, de que no sabes de un susurro en las hojas de los árboles y te cagas O sea, eh, tuvimos una escena, recuerdo en una especie de balcón donde había un árbol que las hojas iban cayendo, negras que cada vez que tocan el suelo, no sé qué y no estaba pasando nada en realidad y estábamos acojonados y hasta que al final empezamos a sentir como algo movía nuestros pelos por detrás, como si algo nos soplara por el, en el pelo. Y era como, mira, yo me quiero ir de aquí cagando leche. o sea Y es, eh, es un juego que nos transmitió mucha, mucho miedo a todos los que jugamos y que lo recomiendo también mucho para un tipo de experiencia muy inmersiva a nivel de terror.
1: Muy bien. Pues pasamos a las aventuras para... Recomendar algunas que nos sí. hayan gustado especialmente, jugadas o preparadas o lo que sea. Dale, pues, dale. Y, y votamos, pero vamos, la primera ya sabemos cuál va a ser. Que si queréis, empiezo. claramente va <risa> a <risa> ganar por
5: goleada Guamache. Guamache, pues sí,
1: Guamache, sí. de Sirius Senra, pues una aventura de terror. ¿Tiene investigación? Sí,
5: sí ¿no? claro, sí,
6: sí, ver, sí, terror, sí Tiene ese factor de investigación. Sí sí. Sí. sí,
1: sí. Muy bien, aprobados todos. Sí. Yo,
5: ahí tenéis que dejarme contar un par de, venga, es que venga, me pasaron vale, vale, dos en Guamache vale. que fueron, una fue lamentable por mi parte, porque estaba en un momento en que sin hacer spoilers de nada el personaje, hay un personaje que es un cura, ¿vale? el padre Rafael eh, que estaba justo antes de entrar, sí, qué gran persona estaba justo antes de entrar en una casa donde iba él a, hace, a visitar a una persona que está en esa casa eh, y está acompañado de otro padre que es el que le ha llevado aquí Sí, es un 13. <risa> eh, y el otro padre, que se llama Ignacio, eh, pues bueno, tiene una conversación previa a entrar en esa casa y está interpretando a, al padre Ignacio como PNJ. Y el personaje, eh, mi, mi Ignacio, que era ese jugador, interpretaba al padre Rafael. Y estaba en plan de, ¿estás seguro que quiere entrar, eh, que no quiere que le acompañe, padre? Y, y el jugador diciendo, no, no, tranquilo, esto es algo a lo que me tengo que enfrentar yo. El tío ahí tenemos una conversación súper seria. Yo intentando pues, eh, no forzarlo, pero bueno pues a, al final él acababa decidiendo si quería o no que el otro padre le acompañara en esa vicisitud que iba a tener dentro de esa casa. Y en un momento determinado, cuando ya se había dado de, de que no iba a acompañarle, yo tengo perros vale en mi casa. Todos los que hay, habéis jugado conmigo, habéis compartido algún tipo de videoconferencia, sabéis que tengo varios perros en casa. Y en ese momento eh, yo estaba súper seria, ¿vale? Y, y de repente el padre Rafael me dice, eh, mmm, no sé qué me pregunta, en plan de, ¿estás, estás seguro de algo? O, no se preocupe, mejor que se quede fuera o alguna cosa así, a la típica pregunta que respondes cuando un sí o un no. Y yo estaba todo el rato, bueno, sí, no se preocupe, no sé qué. Y de repente me giro hacia la izquierda, porque era así, me giro hacia la izquierda, y yo pegué un grito, yo, ¡No! Pegó un grito, una voz y claro, veo que todos los jugadores hacen, coño, ¿qué ha pasado? Y yo, claro, se había creado una atmósfera súper guapa de, hostia, ¿qué va a pasar dentro de esta casa para que se cree esta tensión? Y de repente pegó un grito y yo, ay chicos, perdonad, es que mi perro la acaba de liar en el sofá con mi otro perro y tal. Y cual. <risa> Y claro, se rompió la magia, eso está grabado en la sesión y me lo he puesto algunas veces y me, claro, me después se generó un pitorreo. Claro, se empezaron todos, claro, les conté, es que digo, mira, estaba mi perra que es así, que pesa 3 kilos y mi perro de 35 que quiso subir al sofá y mi perra se le tiró a la cara a comerse, o sea, a morderle la cara y entonces le dije no, ¿vale? Eh, por eso vino el no. Eh, y claro, yo lo cuento, se empiezan a descojonar todos y yo, bueno, como íbamos diciendo, no sé qué, y todos, de, es, claro, es que no pudimos, se rompió claro. absolutamente el momento ese que es tan de, es un 13 Rafael, eh, que es tan bonito y yo quería crear esa escena y cortar justo cuando él entraba dentro de la casa a otra escena para crear el cliffhanger y se me fue al pedo porque, por un momento de no darme cuenta de, de pegar ese no <ríe> contra el, el de este.
1: Eso no lo hemos tratado, ese alivio de la tensión. ¿eh? Que mucho sí,
3: es verdad que muchas veces. A mí
1: se me sí, ha venido alguno de esos terroristas.
0: Con... Te pues toma cena, por ejemplo. Toma cena,
5: toma cena. Ma... Mira, ese también lo he rebobinado es más que... de una
3: vez. Oh. A ver, eh...
0: Venga, venga, cuéntalo, cuéntalo. Baby. Cuéntalo,
3: cuéntalo. qué bien, bueno. Mira... <coughs> Era en la parte de funerario, ¿vale? Era en, en la sesión de funerario. Eh, desde la parte, desde la sesión de exorcismo, el personaje de Mickey y de Elena ya estaban con el tira y afloja de nos debemos una cena, era como una especie de, de tensión que había ahí, no resuelta, eh, no resuelta <risa> eh, y... <risa> Y estuvimos en la, en la sesión de funerario que se precipitó todo por, por diferentes vicis vicisitudes y estábamos a punto de morir. Estábamos totalmente acorralados es por un montón jodidas, sí. de entes de, de la oscuridad exterior y teníamos un edificio para poder subirnos. Y aún así estaban ellos con lo de eh, «nos debemos una cena». Estábamos intentando ayudarnos los unos a los otros para subirnos al tejado de, <risa> de, de uno de, de, de los edificios de la funeraria mientras lo, lo, las Ahora, criaturas poner, poner, iban ¿no? acercándose a nosotros, disparábamos y todo eso que Mickey intentó, bueno, el personaje de Mickey intentó ayudar a, al personaje de Elena a subirse al edificio, salió una pifia monumental entre los dos y las partes bajas del personaje de Elena se estamparon contra la cara del personaje de Miki y dije, ¡Potoma ¡Pues cena! Y ahí se hubo un alivio. Una, un alivio cómico que fue necesario porque necesario. estábamos súper tenso fue, fue para enmarcarlo fue. porque es salió salió del alma
5: el alivio, el alivio el cómico, cómico es en, en bueno. En no el terror, hay que abusar de ello
3: no. tampoco porque sale totalmente del tono que quieres conseguir en una aventura de terror, pero es muy bueno. Y yo haciendo colación a la escena que tú dices de Guamache que la jugué dirigida por David ambientada en Granada, la escena esa del exorcismo que a mí me pareció buenísima porque adoro al personaje de, de Rafael. Es verdad que todos los personajes son buenísimos, tienen un trasfondo bestial, pero Rafael yo creo que es uno de los personajes que llevo en el alma y precisamente yo que soy muy reacia al tema del exorcismo, llevé a un, <risa> un cura que fue como una especie de reto y fue tanto reto para mí que dije, hostia, si se da algún momento un momento una escena de exorcismo quiero mirar eh, ciertos capítulos del ritual de capítulo romano del, romanum, del exorcismo por si se da la ocasión. Romano
5: del siglo I, claro. Ah, Romano me del a siglo I. Y <risa> no me
3: cuando, me cuando... No sabía que se iba a dar un exorcismo y cuando sale esa escena y empieza a decir, Rafael es un 13, Rafael, yo ya estaba con esa tensión acumulada, te iba, me iba relatando escena y justo cuando me enfrento a la escena del exorcismo y empiezo a... a, a lo leía evidentemente, pero in, empiezo a interpretarlo, era como... Yo no creía que iba a estar tan tensa, estaba sudando, estaba rígida, agarrada al sillón, pero era como, como si estuviera haciendo un exorcismo real, <ríe> que me acosté esa noche en plan, menos que tengo la vida aquí al lado, <ríe> porque estoy cagada viva. Fue una escena que para mí fue bestial, a pesar del pánico que le tengo, la viví de manera tan intensa que creo que la repetiría una y otra vez. Y no, cuatro esquinas tiene mi cama, como hicimos en, sí, en, que. El, en, la, en la partida de Guamasque. Isabel, Mickey.
0: Esa sí que fue de terror.
3: <risa> Esa fue de terror absoluto. Y ahí no fue mm, versos de rituales romanos, y eran, eran más bien de versos de, de oraciones al Señor. Cuatro esquinas tiene mi cama, cuatro. Fue, fue maravilloso. Guamache, digo, Guamache la llevo en mi corazón por eso, porque hubo momentos muy buenos y porque era una aventura maravillosa.
1: Bueno, Guamache tiene ahí lo del terror psicológico, tiene Total. el terror de, de mundano también, o sea, de, sí. de las cosas que te pueden sí. pasar, porque estás viviendo además en. Eh, recomienda a Sirio que se juegue incluso en la población de cada uno, para que conozca bien sí. las localizaciones. Y hay un, hay un montón de cosas que cuando empiezas a analizarla te das cuenta de lo bien que está todo hilado y, y construido. Está todo y muy
5: yo creo que por eso también se ha vuelto una de las aventuras más míticas de...
1: Y de las más jugadas online también. Y de las
5: más jugadas online. O sea, no creo que sea algo gratuito ni mucho menos. Es muy curioso no, o sea...
1: porque es una aventura que tenía todas las características para... Igual para no funcionar, o que nadie apostaba porque eh, separas a los jugadores al principio. Exacto. O sea, haces cosas que se o sea, aparte cojona, ¿eh? Hacer, sí, pero... Pero mm, claro, a la vez como eres espectador, eres perdón. Eres espectador resto, de la escena. Puf, es brutal.
5: Ese, ese pero a mí me parece fascinante... Perdón. Perdón, sí. No, pero, pero me parece fascinante el... Y ahí aprendí cómo puedes llegar a jugar con el meta. O sea, hasta ahí yo tenía un concepto de que el metarrol era algo era malo el meterrol es malo es el, malo es el mal pero ahí te das cuenta cómo Sirio hace que con esa aventura jugando con la información que tú les das a los jugadores a través de las escenas de sus compañeros pero que ellos no tienen como personajes pero como jugadores sí y les creas esa doble tensión de decir hostias yo sé que esto mi personaje no lo voy a interpretar como que no lo sé, pero lo estoy gozando como que sí lo sé. o sea, Y es alucinante ver la, la evolución de las, y las caras y las reacciones en ciertos momentos de los jugadores cuando otros compañeros están viviendo unas escenas y, y empiezan a poner caras de qué coño, cómo ¿Estás? está pasando. Y es increíble. Increíble, o sea, yo la, esa aventura la tengo como muchas personas, pues como un hito en mi, en mi historia rolera. Eh, la dirigí un poco a lo loco porque la vi y dije, quiero dirigir esta mierda, esta mierda es para mí y me gusta la, y la quiero toda. Y la dirigí con mucho miedo, sobre todo en las primeras sesiones y después la, la he disfrutado como lo que más he disfrutado dirigiendo, por lo menos hasta ahora. Que hay algo que está, que está ahí haciéndole competencia, pero de eso vamos a hablar más tarde. Pero no, me, no quiero decir sin contaros en la que o sea, esa fue la anécdota de Oamache ridícula eh, por, por, por cómo pasó y después fue la que realmente nos acojonó a todos a un nivel metarol ya meta humano. ¿vale? Estábamos jugando, eh, no sé, unas sesiones ya bastante más adelantadas. Y eh, en un momento en que el personaje, uno de los personajes, que es, es Alejandro, estaba investigando un contenedor, no voy a decir nada más, y en ese contenedor después de pasar cosas, eso no estaba en la aventura, pero el, la jugadora me lo pidió y con que hay que escuchar a la mesa, se lo di, eh, le enfrenté con Guamache en ese momento, vale, y tuvo una conversación con él. Y estaban teniendo esa conversación y en el momento cénit de esa contestación en la que se produjo una pregunta que no recuerdo cuál era, que prestaba a que quedara en el aire y era el momento en que yo iba a cortar esa comunicación entre Guamache y, y, y Alejandro, justo yo dije esa pregunta lanzada al aire eh, y en ese momento la, el, la jugadora que llevaba Alejandro y yo nos caímos de la, de la videoconferencia. ¿Vale? <risa> Pero así, pam, eh, los otros se quedaron dentro, pensaban que nos habíamos salido expresamente en plan, buah, qué mazo épico es esto eh, Y nos encontramos en la situación, des después nos enteramos que había habido una caída mu mundial de la, de la, re eh, de la red eh, en las ondas, sí. Claro, pero es que estás, es que claro, vosotros entendéis, los que sabéis de que va un poco Guamache, te pasa eso y te cagas, ¿sabes? Porque, y fue después una caída mundial de, de la compañía que tenemos, que las, los, las dos tenemos la misma compañía, yo intentando llamar por teléfono a, mi, a esta compañera Miriam, ella intentando llamar a mí, intentando comunicarnos con los demás, ellos se podían comunicar porque tenían otras compañías de teléfono, pero nosotras no. O sea, y hasta el cabo de 15 minutos no pudimos, o sea, no funcionaba WhatsApp, no funcionaban las llamadas telefónicas, no funcionaba la Wi-Fi. Después de que el personaje Guamache y Alejandro tuvieran una conversación muy tocha. Y hasta está grabado todo el rato, eh, porque, claro, no se podían salir, porque si no, la, la videoconferencia de StreamYard se iba al pedo y se perdía la, la sesión y ellos lo sabían y se quedaron y tardamos como 20 minutos en conseguir entrar de nuevo al final pudimos empezar a comunicarnos por WhatsApp en plan de no salgáis, no sé qué, todavía no funciona la red y tal y qué cual y ya empezó el cachondeo, wow, esto ha sido guamats, esto no sé qué, no sé cuántos nos volvimos a conectar duró un minuto, se volvió a cortar y al final, al cabo en el tercer intento conseguimos cerrar la sesión, pero el momento en que se cortó y yo o sea, me tuve que girar para un lado y para otro y decir eh, no me jodas eh, ¿qué está pasando? ¿sabes? O sea, pero yo Gema y después decir, a ver, pues habrá pasado algo mecánico, se te habrá ido el internet en casa algo habrá pasado, pero el primer instinto es de mirar hacia los lados y decir hostia, ¿qué ha pasado? <ríe> Tengo miedo ¿Sabes? O sea, fue súper raro y, y de verdad, o sea, de pelos de, de punta. Ahora parece una tontada contarlo, pero en el momento fue... Eh... No sé, tío. O sea, lo tengo como algo que lo tengo súper grabado en la
1: cabeza. Venga, quién se anima o sea, a Nos ha dejado
4: guamache a todo, sí.
2: ¿eh? Sí. Ay.
0: Anécdota
1: ¿No ¿Hay anécdotas esa... por ahí?
4: ¿De vuestras sí. aventuras? ¿O de o bueno, alguna aventura que, que queráis subrayar más allá de, de la que ya me hemos dicho
0: Una anécdota que tengo. Y bueno, Frank estaba presente en las sombras, Hostia, pero sí, estaba sí. presente, que fue mi primera, mi primera partida eh, en Shadowland, realmente, que además se, se grabó también para el canal, que fue Nazaren Slot, uh -huh. eh, de Enrique Gavine y, y de Rubén Collantes, y la dirigía Manuel, y era mi primera, mi primera partida. Y en la segunda sesión, si no recuerdo mal, yo avisé a Manuel porque... Estaba solo en casa, venía una persona y dije, oye, va a haber un momento en que os tendré que avisar porque me tengo que parar no, un no, segundito, abrir la puerta, dar una cosa, digo, ya sigo jugando. Entonces, estas son las cosas, lo mismo que tú has dicho, Gemma confluye todo para que ocurra en el momento indicado. Eh, Manuel llevó la cosa a un punto de tensión brutal mm -hmm. y justo en ese momento pues, me avisan, oye, que estoy abajo tal. Aviso, oye, que me tengo que parar un momento en así, parar de grabar, no sé qué, me levanto. Abro la puerta tarde, creo, no sé, un minuto claro, dos minutos. Poco, muy poco. Vuelvo y estaba con la cámara puesta, y tal y como me estoy colocando de nuevo los cascos, Manuel, y eso es, lo sabe también, es muy especialista en ese tipo de sustos.
1: En poner los
0: soniditos. <risa> y puso un, puso un audio de un grito que coincidió justo cuando me coloqué los cascos, que casi me da un infarto real. Que <risa> además lo dije, porque. <risa>
1: Me puse de...
0: rojo, sí, sí. me iba a dar algo. Digo, por Dios, Manuel, me vas a matar. Digo, pero en serio, no a mi personaje, sino a mí. <ríe> y ya claro, ya a partir de ahí, que es cierto que ya la, la tensión venía de antes, pero a partir de ese momento, el resto de la sesión fue mmm, nervioso, ¿no? Lo siguiente.
1: Nazar el Lost es súper recomendable, ¿eh? Como habéis, sí. una iniciación de terror, súper sí. recomendable. Sí. Te mete muchísimo con cuatro cositas. Sí, sí,
5: está sí. muy bien. O sea, yo ese, Esa aventura, creo que es la aventura que me ha me has sugerido una imagen, fíjate tú, más que un sonido. Sí, porque me la, me la dirigió Isma, Ismael, que mm. lo conoce Isabel, sí, sí, sí. Eh, Isma de, de mi asociación. Y durante toda la partida solo había una imagen, la imagen fija de la casa con la bruma. Mm. Que creo la que viene la, en la aventura.
1: Sí, es la portada.
5: Eh, y solo había eso y yo llegué a estar o sea oía la voz de Ismael oía o sea me quité esta la videoconferencia y solo podía estar mirando esa imagen y contra más la miraba más me acojonaba y contra más la miraba más me metía y contra más la miraba más o sea fue como cuando miras un cuadro de estos que te impactan en, en yo que sé hay algunos cuadros que para mí son que me he tirado horas de mi vida viendo un cuadro eh, pues me tiré las tres horas de sesión mirando de forma totalmente eh, obsesiva esa imagen sin poder apartar la imagen de ella y cada vez me, me llevaba a un estado más de tensión y de miedo y de gallina de piel una imagen simplemente, veo, veo solo esa, esa imagen.
1: Veo esa imagen y subo a una cuchara Uf, sí <ríe> de cosas obsesivas. Eh, Nazar Slot es que Rubén y antes y Enrique Camino, que también son los autores de Vástagos de sus niguras, que también, eh, mira, no la tenía apuntada, pero también la podemos sacar como, como aventura de terror, es que conocen muy bien los mitos, los adaptaron a nuestra época y esa de Nazar Slot tiene eh, la imagen final más desagradable que yo haya visto de una aventura. Uf, ya te Eso, digo. Ya a mí y Marlock la, la ilustró, tío, y no la pusimos la censuramos, macho, de la muy poquitas veces que hemos censurado algo porque uff, me parecía mm. uh, fuera. Qué uh. mal. Muy mal, muy mal. Muy si mal.
2: Lo quiere, ya, que pero nos mande un email. Ay, sí, yo quiero. Un porque email quiero, sí, un sí homólico, que lo miramos que lo miramos mucho homólico. el email. Yo quiero. <ríe>
1: bueno, pues Nazar Slot eh, ¿qué más? Ay, la, la bailarina aventura, rota.
5: Vamos a bailar, chicos. Bailemos. Una bailarina rota.
6: Una bailarina.
5: Cuidado, cuidado que tengo aquí un jugador al que no se le pueden hacer spoilers, eh. Muchas
0: gracias, directora.
6: No sé
5: qué me digas que Miki, está jugando la bailarina contigo. La va a jugar. Estamos intentando tener vida para pedazo de mesa. Tengo una mesa que me da miedo.
3: Con Dani Sorsona, con Rubén del Condado no. Y con Joaquín con Joaquín del Copón Es que mm, o sea, Estoy Rubén totalmente del Citada del nada no, más en, en esta mesa
2: Habéis visto Relo. el gif
3: de la vieja con las braga Esas, pues eso soy bueno, yo ahora mismo Pero, 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 y no lo vas a
6: grabar No lo vamos a poder ver eso,
5: eso, eso Por
3: favor. Por mí
5: sí pero eso hay que
6: Por mí sí
3: no, Gemma No yo sé qué a... por mí sí yo caca. me voy a hacer mucha
5: caca ¿eh? Eh, pero bueno, les, les voy a dejar correr por el campo y que hagan lo que quieran y ya está Buah. Buah. Se puede me hacer. da pánico ¿ya me, tienen, me me ya tienen personajes asignados? Eh, los repart o sea, lo repartí yo en mi mente y en el en, la, en, en el Aeropu en, en el aeropuerto ¿fue que lo, lo hablamos? Sí. 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 <risa> estuvimos yo y Genia eh, debatiendo sobre a quién le íbamos a dar quién Así,
0: ah, eso no me lo habéis contado, eh. Ah, no, me tú tampoco. Todos los <risa> y, y secretos tú entabas, se cuentan en el mismo Mickey... avión. estaba por ahí, pero
5: no sí. me
6: Ver qué avión. interesante. Sí, bueno, pues ya hablaremos después, y ya hablaremos y ya comentamos. Sí. La bailarina, la bailarina es la bailarina. Es un torbellino. La bailarina es es pelucón de
1: terror contemporáneo. Mm.
6: Lo que pasa es que es jodido poder hablar de La Bailarina sin sí, sí, hacer
2: spoilers.
3: La Bailarina sí. es una de las aventuras que yo he visto con un posición. trasfondo tan sumamente bestial, porque hay aventuras de terror que dicen, bueno, la trama es sencilla, tal y cual, me ha gustado, pero este tiene un trasfondo tan sumamente elaborado que es mm, maravilloso, Mm, lo que vas descubriendo porque también tiene parte de investigación me invader leo perezador y uno dos de hijo, la en el robalo en la bomba calla calla coño
2: es que
3: perdón es que mm, está en mi en, en mi mide, top de, de censura esto censura, <risa> Joaquín, 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 censura Joaquín cuando te habla en susurro quiere decir que los bueno no mira, susurra, se quita no, se quita no, los, los cascos Mimi mi Perdón quítate los cascos <risa> Mickey. ¿Qué mono es? Te no, puedes quitar algo más si quieres, Mickey. Nosotros te Quítanos, dejamos. Quítatenos algo, eh, Mickey. no, Perdón, pero... es que estoy acaporando, pero es que me parece tan no sumamente Bestia me... no la bailarina, no. porque tiene toques sobrenatural, emo... tiene tintes emocionales, tiene de investigación y tiene un trasfondo tan sumamente rico que es que, eh, por favor, tenéis que jugarla.
1: Es de esas aventuras, además, que, hmm. que la gente nos pregunta, ¿se puede jugar con otros personajes que no sean pregenerados? No.
5: No
3: sea Pierde.
1: gilipollas, no. Por no, 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 porque...
5: Yo sé que siempre después, pero
3: es se puede, no, porque que es que eh, no me está parece conectado
5: correcto. con... Mira,
4: mira, precisamente hay, la
3: aventura está conectada con los personajes. Sí. Entonces... Ahí,
4: ahí la mesa o el máster tiene que hacer un trabajo de a, alterar, adaptar o proponer silenciosos a los nuevos personajes. Pero,
3: exacto, sí, pero es, como es lo que ha dicho Yemma. Es, es lo que ha dicho Yemma. No. No. Pero es que lo que ha dicho Gemma es como Agamemón, ¿cómo le puedes quitar esos personajes a Agamemón con ese trasfondo que están conectados precisamente a esa aventura? A ver, vamos Entonces, a ver. ¿Cómo para No
4: decir que es imposible.
6: Claro, vamos a ver que, que todos estamos de acuerdo en que cada uno cuando tiene la aventura en su casa claro, pues, eh, puede hacer lo que quiera con ella. De hecho, David ya lo dijo hace dos, programa, hace dos programas, hace eh, eh, dos programas, la aventura es mía y me la follo como quiero.
5: Exacto. Pero ¿qué necesidad? O sea, eh, o sea, hay veces que puedes eh, crear tus, no, no, tus no este propios o sea, pero no hay problema.
6: Pero en estos, mucho. ahí, aquí
5: no. Como guamache, no.
6: Como claro, no.
3: como posibilidad, claro que puede y como en poder, puede hacer lo que tampoco. te salga del, del potorro, perdón, hablando mal y pronto. Pero eh, como si quieres poder, beber la experiencia de manera intensa y al 100%, es aconsejable que, que no. a ver, que, que como poder
6: se puede, pero para el curro que te vas a pegar, te montas una aventura tú y te la Exactamente, esa. y te la juegas
5: tú. Entonces, mm.
6: no. mi recomendación como jugadora de la bailarina durante 12 sesiones fueron David
0: ¿Pregunto? La bailarina rota, la, la gran campaña de la bailarina rota.
3: La yo, gran... jugué,
4: sí. yo jugué Luego lo la gran. Yo jugué
6: la gran campaña de la bailarina rota. Eh, ay, no me merece la pena, o sea, prefiero jugar con el, con el pregenerado. Vale. Totalmente.
5: Sí, sí, totalmente. Sí, Aparte sí. que para mí, eh, tanto guamache eh, que fue la única hasta que tuve en las manos la bailarina. Eh, y eso es algo que ya lo hablamos en su momento en, en cuando ah, cuando estuve en Granada obviamente eh, no son o sea para mí hay aventuras o sea yo me leo muchas aventuras porque yo no yo no dirijo cosas que me invente yo porque no tengo esa capacidad y con que haya gente que lo hace mucho mejor que yo ¿para qué coño voy a perder el tiempo ya pierdo el dinero que me es más fácil de ganar
6: entonces qué grande eres es que
5: te amo <risa> er 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 Han maravilloso. Es invierte, <risa> es invierte <risa> se invierte. Entonces, entonces, eh, yo me leo aventuras y digo hostia, esta aventura mola que te cagas, me molaría dirigirla. O leo otra y digo, eh, esta no está mal, pero no me da la vida para hacerlo todo. Y vas leyendo cosas que te van motivando y, y hay cosas que las lees y dices, buah, esto lo quiero dirigir ahora porque me ha dado los cinco minutos. Y después, para mí, ¿eh? para Gemma, hay cosas que te lees y, se, y como, como decían en una película que me encanta, que es Lucía y el sexo, se te agarran por dentro y no te sueltan. Y ya pasan de ser aventuras molonas que quieres dirigir a ser experiencias, a ser algo más, a ser un escaloncito más. Ya no es solo una aventura que mola que te cagas jugar o dirigir, es algo que te va a aportar una experiencia a más niveles, no sé explicarme mejor y para mí eso lo ejemplifica Guamadze y lo ejemplifica la bailarina rota son dos aventuras de rol que no solo para, por lo menos para mí, te ofrecen un divertimento a varios niveles, etc te ofrecen algo más no sé explicar ese algo más que es porque quizá no me da el cerebro. Y... <risa> <risa> ¿Vale? no tengo puntos de experiencia suficientes como para expresar, pero mmm, van más allá de una partida normal al uso, a mí me producen unas, unas sensaciones y creo que a las personas con las que la he jugado o en este caso las estoy jugando que van más allá de es una experiencia más completa es como... No, no sé
3: es como los enlabones de una cadena hace que se cierre el círculo por completo si quitas esos personajes que están enlazados con la aventura está, no llega a cerrar esa cadena es como estás rompiendo parte de la magia
5: Totalmente, mira, Isabel lo ha clavado. Es una experiencia religiosa.
3: No sé si era si sí me toca. Algo así. Bueno, hemos bueno, no
1: pues... dicho la bailarina rota de David Martin, que lo tenemos aquí. Todavía no hace buen canto, que tenemos la suerte de tenerlo además sí. como máster.
3: Y lo estamos también llamado charlando. el cuervo de tres ojos. Bueno, pues, ¿eh? yo, Ay, que
4: habláis de la bailarina junto con Amache me hace de, un calor. De abajo arriba, de abajo.
1: Ahí,
3: pillín.
4: <risa>
1: ay, ay. Es que... Bueno, pues estoy yo para romper la magia que soy ¿no? <risa> sin vergüenza. ¿Cuál va? Venga, ¿qué aventuras más? Venga, Eres un yo,
2: Frank. Yo, rompe
4: magias,
1: Fran. Yo ya sabéis que estoy
6: obsesionada con, con lo gótico, eh, así que <risa> voy a hablar de lo mío. <risa> <risa> hablar de eh, lo tuyo,
5: viene a hablar de tu libro. venga.
6: Vale, eh, yo me quedo con Raven y con The Between porque son dos tipos de juego que me dan en toda la patata. <risa> Raven no puede ser más Poe. Uf. No puede ser más Poe, lo he jugado con la mitad de los que estáis aquí. Es, eh, es estupendo, es maravillosérrimo, si te gusta Poe lo vas a disfrutar un montón. Es nostálgico, es romántico, es sobrenatural, insinuante. Bueno, pf, no tengo palabras. Eh, trágico. Trágico. Desgarrador, emocional,
4: sensual.
3: Amor y odio al mismo tiempo. Es familia. Molón.
4: Es molón, ya
6: está, es molón. Sí. es mi cosa. ¿Vale? Entonces, Raven y, y luego este, y The Between que es, es también gótico pero es otro rollo es eh, en un Londres victoriano más al tipo de eh, la liga de los hombres extraordinarios o cosas así y bueno para mí los dos son brutales, sí que es verdad que a mí me molan para dirigirlos y que quizá como para pasar miedito o, o como terror me gusta mucho y eso es culpa de Dani Solsona, vuelvo a mencionarte Dani lo siento eh, pero es que no, no puedo decir otra cosa. Es cult. Yo he tenido. Recuerdo una escena de cult en la que. Eh, bueno, mi personaje es perseguido. No hago ningún spoiler porque, además, para cuando colguemos esto, yo creo que este capítulo de cult ya lo habremos eh, terminado. Pero por si acaso, por favor, cualquiera que esté jugando cult con Dani Solsona, este es un momento spoiler. Os doy cinco segundos para que. Me quito los bueno, cascos.
2: Adelantéis.
6: ¿Vale? Entonces, bueno, a mi personaje lo, lo estaban, está perseguido por una especie de mafioso. Y, y entonces se me presenta una escena que evoca una escena de una novela que Dani sabe que yo había leído. Que es la de Dientes Rojos de Jesús Cañadas. ¿Vale? Y empieza a describir la escena y de manera inequívoca a mí me viene a la cabeza esa escena de la, de la novela. A mí eso ya me parece magistral, porque es una escena que descrita a cualquiera ya le generaría inquietud. Pero, pero claro, en este caso, es como si estuviera hecho a mi medida, porque Dani y yo habíamos hablado mucho de esa novela. ¿vale? Y, y entonces, bueno, se inicia la escena y en esa escena hay una persona que va a ser sometida a una tortura es decir, tú llegas a esa escena y Dani me describe que hay una persona en una silla con un, con un saco en la cabeza tal y como lo describe esa persona podría ser cualquiera no tiene por qué ser necesariamente mi personaje pero a mí en esa escena no me deja intervenir y mis compañeros de mesa interpretan a PNJs durante esa escena de la tortura de esa persona que está en una silla yo no he pasado más miedo en mi vida así, en, en ficción ni viendo una película, ni leyendo un libro ni nada por el estilo no porque pasara nada en la escena porque la escena insinuaba mucho más que otra cosa, es decir, no se describió nada especialmente cruento pero había una tensión Violenta, a punto de estallar en esa escena que acojonaba. Y claro, yo no sabía si todo eso iba hacia la persona que estaba en la. Tenía muy claro que iba hacia la persona que estaba en la silla. Pero es que yo, hasta el final de la sesión, no supe si la persona de la silla era mi personaje o no. Entonces fue acojonante. O sea, el efecto fue brutal. Porque yo le explicaba a Dani, digo, mira, es que como jugadora he tenido la misma sensación que ese personaje que estaba en la silla porque yo no podía hacer nada no podía intervenir en la, en la escena toda la mesa intervenía en la escena menos yo cuando era posible que la persona que estaba en el centro de la escena fuera el personaje que yo estaba llevando ¿vale?
2: Está muy en, bien llevado
6: entonces yo no os, no os voy a decir si era mi personaje o no pero yo os garantizo que yo esa sesión estaba, cada vez que cambiábamos de escena y pasábamos del resto de los personajes y volvíamos a poner el foco en, en ese punto, eh, uf, porque además Dani jugaba con ese meta de que yo sabía qué era lo que sucedía con esa escena en la novela en la que, que él estaba evocando. Con lo cual tenía esa cosa de la anticipación que hablábamos antes.
5: De, es, de orga, es de orgasmito esto. ¿eh? totalmente o sea, que, te hagan, que te hagan esto
6: es de orgasmito. Totalmente. Entonces, claro, es una escena que yo os la cuento y, y la vivís vosotros y es una escena igualmente eficaz. Pero es que en mi caso jugaba además con ese meta de, joder, es que yo he leído el libro. Es que yo he hablado con él mogollón de veces de ostras, como me ha mola el libro, que miedo he pasado, que se nota esta, que no sé qué... Entonces, para mí es un ejemplo maravilloso de escuchar a la mesa, eh, tomar nota, por decirlo de alguna manera, y saber devolver esas cosas que, que a veces ni siquiera en la, en la misma mesa estás recogiendo. Brutal. O sea, yo eh, a Dani no hago más que decírselo. Dani, tú sabes que me tienes locamente enamorada con este tipo de cosas que me haces en las partidas de cult. Eh, entonces, brutal, brutal, brutal. Tuvo un efecto. Absolutamente mmm, maravilloso. Además, me consta que está jugando por Telegram con varias personas que forman parte también de esa escena. La verdad es que jugar con
3: Daniel es bestial. Yo he jugado con él precisamente la de Raven y me pareció que, un que el tío es un crack llevando... Personajes No he jugado con él como director, pero he jugado en otras aventuras con él y es, le da una caracterización y un, un toque personal maravilloso. Así que me creo que, que como director tiene que ser... Dani, ¿alguna vez me dirigirás a alguna aventura? Fíjate que te lo estoy pidiendo en susurro, ¿eh? No a todo el mundo se lo pido así te
4: rías, Isabel. O cántaselo.
2: <risa> Dani,
4: Dani Dani, cool. son,
3: son, Dani,
6: Dani, Dani, Dani Cool. cool.
3: dirígeme, Dani, Dani, Dani Dani cool.
6: dirígeme tú. No, a ver, Dani. ojo. Fíjate que es curioso porque además es que esta aventura de... Qué de, de, Esta aventura de cult no tiene nada que ver ni con la bailarina ni con Wamatset. ¿no? Porque es improvisación pura y dura. O sea, real, realmente... Eh, es, es un, son unas sesiones en las que experimentamos y, y vamos un poco a buscar a ver ver este tipo de cosas, de mira, vamos a probar que tú seas penejota en, en esta escena de este, ¿a ti te importaría jugar a Menganito? Venga, vamos jugamos y tal entonces es un poco así el, el experimentar cosas y, y joder es que tiene un efecto tiene un efecto tela, vamos
1: Venga, Miki, ¿qué aventura eliges tú?
0: Pues creo que me voy a repetir un poco con las que he dicho antes, pero y, no sé si me oyera mejor o peor, pero estaba mirando aquí la estantería con, sí, con
2: ya los libros.
0: Pero
5: ¿qué vas a ver si estás a oscuras?
0: Eso es, no, madre
2: mía,
3: que tiene oscuras.
5: ¿Tienes visión elfo? en la oscuridad o qué? <risas> 30 <a> pies
0: pie? <risas> eh, por decir una diferente, me quedo con la reputación del señor
2: cachiñeira
5: Yo en esa aventura es donde me enamoré de Dani Solsona fuertemente. Ojo que, no, ojo que yo no sé nada y no quiero saber
6: Ni nada. Yo tampoco.
1: Si voy a hablar nada, de ello, me eso, quito los no. cascos. Es no, 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 no.
0: no. Es, un,
5: sí. es una aventura increíble. Yo me la vi en tres días o en dos días y medio, las once capítulos, eh, una semana que estuve de baja. Al segundo día me la estaba comprando. Eh, es increíble esa aventura. Está, eh, la dirección también fue magistral.
1: Sí, es un sac.
5: Isaac eh, estuvo brutal y vosotros tres. O sea, es que yo. La, la putada es que no sé si voy a ser capaz de dirigirla objetivamente porque voy a estar esperando a los mismos actores con la que vi la versión original por decirlo de alguna manera ¿Sabes? Tengo, creo que voy a tener el símbolo del, del jugador que yo quiero ver o sea yo querría ser Isaac y, eh, y dirigiros la, la vosotros sin que la hubierais jugado o sea es muy loco porque o sea es que increíble eh, ya, hay yo creo canon, que es... Isaac.
4: ya hay canon Isaac hay, hay can canon 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 sí sí
5: o sea, te voy a robar la mente, voy a hacer un viaje en el tiempo y te la voy a liar parda. Pero te lo juro, o sea, eh, los tres personajes, yo creo que es, están clavados. Yo creo que han sido de las, de las veces que os he visto jugar a los tres. Eh, para mí es el, lo más que os he visto jugar. Creo que esos tres personajes están. Eh, es que son increíbles, tanto como están escritos como están interpretados. Y. Mira qué es la llamada y que podemos decir que la llamada está muy manida en muchos, muchos aspectos, pero la aventura está escrita de tal manera que no es la, la típica aventura de la llamada, aunque tenga en todos los elementos de la llamada. Tienes investigación, tienes terror, tienes los mitos, pero está envuelto en un papel de regalo que no es el habitual. Y ese papel tiene muchas capas, como la cebolla de rec, y he dicho cebolla, que conste. Vale. Y esos años 80, ese Madrid, ese, esos, esas cosas que, que todos recordamos cuando hace eh, referencia pues, a un periódico o a un detergente o a una marca de cerveza, es muy fácil entrar en verlo y a la vez, el, el que sea donde es, lo hace más cercano y a la vez creo que incluso te hace que tengas más miedo. Porque sí. es más, es, son los putos 80, que todos los hemos vivido. Entonces es como algo que te es muy fácil entrar y ese papel de regalo no es el típico papel de regalo de la llamada de Tulu. ¿Que te acaba llevando a cosas de los mitos? Sí, pero no de la manera que estamos acostumbrados. Y es un giro diferente a cómo llevar la llamada que me explotó la cabeza aparte de la dirección y, la, y de los jugadores. Y es increíble esa aventura, increíble.
0: Y de hecho, o sea, ese nivel de, de miedo psicológico, mm. eh, nosotros una de las cosas que hablamos, y además eso nos ocurrió desde la segunda sesión, eh, lo, jugábamos los martes, los miércoles, nuestro, el grupo de, de la partida era un hervidero, o sea, yo de llegué, teorías y yo de llegué, y esto y lo otro o sea, yo llegué a hacer un powerpoint recopilando todos los apuntes que tenía en mis notas pistas. de pistas, de no sé cuánto de tal, de posible, todo o sea, lo llegué a montar y lo pasé al grupo porque era mmm, esa parte que trasciende, no ya no solo el tiempo que estás jugando, sino que incluso después de terminar de jugar, sigues dándole vuelta y sigues con esa sensación de, y si no sé quién, puede que sea no sé cuánto y si no sé qué y, y te mantiene no para, yo la, la, la recuerdo como eh, un, la típica aventura no que muchas veces eh, decimos lo de ojalá pudiera olvidarla para poder volver a jugarla por primera vez de, de nuevo y, una, y es otra junto con Guamansa también de las que es, a cualquier persona que tenga la más mínima sí. duda le recomiendo y le se lo digo tienes que jugarla que, sí, tienes sí. que vivir esa experiencia y creo que lo, lo, o sea, es lo que tú has dicho Gemma es, Soluciona muchas cosas que pueden ser más habituales por ese juego por la llamada, eh, pero lo soluciona con una brillante espectacular
5: Sí, sí, a mí me, me rompió mucho el coco esa, esa aventura también, y es de las que tengo también en lista para cuando no tenga que trabajar y pueda dedicarme todo el día a jugar a, al rol
1: Pues mira, yo otra <coughs> eh, que es tiene cosas también parecidas a Guamacho y la Marinera Rota, que es un llanto desesperado. Es una aventura bastante, bastante dura, también contemporánea. Yo creo que se nos ve un poco el plumero de lo que nos gusta del terror y eso. No había dicho <risa> años 20 por ahora. Y un llanto desesperado, pues la premisa es dura y la aventura es dura también. Y plantea... Estoy jugándola, ¿eh? ¿La está jugando? Uh, yo esa sí. no la tengo creo, todavía. Creo que queda
0: poquito para que terminemos.
1: ¿Y qué te parece, Miki? Es lo que. Bueno, bueno no sé. Sí, 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 grave, sí. Es lo que estoy diciendo, es que y ahí hay varias decisiones de los jugadores y la final es, es dura, es dura de narices y está muy bien, muy bien. De Abraham Castro Cero, y la verdad es que siempre te pone algo más cuando parece que es una aventura sencilla, y no hay demasiada pista y tal, te abre otro frente. Es un sandbox bastante interesante, no sé si lo sentís así como sandbox o vais un poco más sí, encarrilados, en pero sí, sí, tienes localizaciones y cosas distintas que hacer y, y mola mucho, la
2: verdad.
0: Yo sí es verdad que, perdón, perdón, no, que, aunque nos, que, aunque nos estamos yendo, es cierto mucho a la, a la temática actual, a mí sí me molan un montón los años 20. No sé si a lo sí, mejor dentro, también, de, también, dentro de tres también. o cuatro años cambiaré de opinión y diré, oye, pues mira, ya me cansa un poco más y, y tal. Sí, Pero sí, me, me gusta sí. muchísimo. Aquí la ya, un juego que no... La broma macabra,
5: a tope. Sí, sí. No. Y un juego que no hemos mencionado que a mí me flipa, y que es Cazuro Confidential. Eh, uh, que, es que es maravilloso, que es, eh, con, el, el, con el toque Noir, eh, y es increíblemente eh, maravilloso. Yo he jugado ya dos de ellas, la primera varias veces porque me encanta, y, y transmite el... Yo, o sea, el jugar solo con un jugador es un reto porque demanda mogollón, y, pero por otra parte... Son muy intensas esas aventuras. O sea, de jugar solo con un jugador, estar tú con si te estás dirigiendo pero, pero con tu jugadora, no uff. Increíble. O sea, yo me, me, me gusta muchísimo ese juego. Se juega con base de game show, pero para una, para adaptado a un jugador. Y es genialísima, genialísima.
0: También me quiero jugarla.
5: Fascinante, a no más nada más no poder, eh, Cozulu Confidential.
1: Bueno, David, no sé si has dicho tú alguna...
4: Pues aventura, que haya jugado y me haya gustado. O que hayas dirigido. No tiene por qué ser jugado, leído... Mira, que haya jugado... Guardo con mucho cariño el recuerdo, ya lo ha mencionado Genia antes, entre otras aventuras de Lutetia. Es una aventura que se basa precisamente en el Hotel Lutetia, que existe y es real. Y en una serie de, de eventos. Y ahora a partir de ahí, eh, Sirius Esenra, que es eh, el autor, ha entremezclado diferentes elementos. Y bueno, es que si alguien se interesa, puede buscarla para verla. Está en, en YouTube, me parece que en el canal de Rolósofo. Y es básicamente un descenso a los infiernos, en los que cada personaje tiene unas cuántas frases de, varias frases de, de trasfondo y a partir de ahí las vas explorando con el resto de la mesa y con Sirio y te va manejando la narrativa, el, el escuchar y leer la mesa, el profundizar a, a todo lo que quiere la mesa y vamos, fue un viaje macabro y terrorífico como pocos. Tuve la suerte de que él eh, fue un sorteo de temporada tercera de Rock Fiction, me parece que es? Mm. Que yo, súper fanboy, eh, pues sí, sí, me apunto y respondí a, la, a lo que preguntaban Entré en sorteo y, y, y me tocó. Eh, y, y tuve la suerte de que tiempo después, pues por fin cuadro la mesa y comenzamos a jugar y fue, fue una maravilla. La verdad es que fue una maravilla. Como hay otras partidas, las que ya estoy viendo, que las voy a guardar en el recuerdo con mucho cariño. Algunas las estoy jugando y otras las he jugado, pero está ahora mismo en barbecho. Aquella que comento que dirigió Delia Cat de No te duermas, estuvo muy chula. Creamos personajes a nivel individual y comenzó a hacer una aventura es profesor para nosotros. Con una pequeña introducción individual a cada personaje y resultaba que luego estaban relacionadas las tres introducciones y nos metió de, de, de lleno en, en la trama, los tres juntos, con agendas ocultas. Estuvo muy chulo. Esa aventura también estuvo muy, muy, muy guay. Luego mmm, aventura comercial, ahora mismo no recuerdo porque estoy jugando un llanto desesperado también aunque se ha quedado un poco parada o Manu de fase de mantenimiento, IJ y J y Fran de Cubo Magazine. Eh, también, pues mira, que haya dirigido yo, por cómo está montada, que se puede disfrutar a nivel de director de juego cuando la lees para preparártela. Y, y luego como la puedes jugar de la cotidianidad a lo sobrenatural con un giro que no te esperas. Eh, creo que se llama Un susurro descarnado de Álvaro Loman. Sí, está, brutal. Eh, está, está muy aportado. chula. Una familia y ahí con una casa. Y está, está, está muy bien. Está muy bien. Y por supuesto, otra de las que estamos jugando ahora como jugador, y que ya veo que, que va a marcar una muesca en eh, mi corazoncito, es, es la puerta, tanto por la trama, por cómo se está dirigiendo. Eh, la manera de adaptarla la, la, los momentos de añadir la información, cómo añadirla cómo añadir los giros la descripción y los tiempos pues la verdad es que a mí me tiene enganchado y, y es muy evocadora, muy sugerente en Galicia con un trasfondo que parece relacionado con el folclore a tiempos, dudas si es sobrenatural o no no sabemos si algunos de nosotros estamos empezando a perder la cabeza por los propios traumas personales o no, entonces eh, juego un poco con todo eso y, y a mí me está gustando mucho, sí, y, sí, está sí. Por, y está por llegar, así que bueno muchas gracias a, a, a Isabel, Isabel que está aquí y, porque oh, es la, la directora eh, de la gran orquesta. Que, no
5: que no se ha puesto no, nada jornico no, pero... es que
6: es, perdón a ver, el mérito no es mío, el mérito es de Manel Loureiro. Manel, un beso desde aquí, ya, gracias. pero
3: tú lo estás transmitiendo a través de él y está haciendo que nos enganchemos. Y es verdad que David, lo que dice David es maravilloso porque eh, tiene parte de investigación y también te hace creer que hay algo sobrenatural que aún no sabemos. Además... No sé cómo es el trasfondo del personaje de David, pero el de mi personaje lo adoro. Y tiene también un, una parte dramática, una carga dramática bastante importante, muy importante. Y, y, y es como que también, por cómo se van sucediendo las cosas, hace que casi vayas a contrarreloj y, y, y te da esa sensación de... De aprensión y de premura, de tienes que actuar con rapidez para descubrir, porque realmente, al Lo menos en joya. el caso de mi personaje, va a encontrarlo. Y Pero... me parece maravilloso por el folclore que hay detrás y porque me recuerda un poco a, a la cultura celta. Y eso me encanta muchísimo. Y encima de todo, eh, pues Isabel. <risa> <risa> aparte de que Isabel hace unos penejotas maravillosos dándole ese acento gallego <risa> increíble malo será Mal sí. y la música que acompaña muchísimo, yo la verdad es que estoy enganchada y le revelé a, a Isabel que la última sesión que tuvimos que para mí fue bastante intensa me tiré toda la noche soñando <risa> Porque fue genial, de verdad. La puerta es maravillosa. Yo cuando la terminemos es que lo primero que voy a hacer es leerme el libro. Y aconsejo muy mucho que por favor, si tenéis oportunidad, jugadla dirigida por Isabel. Por
5: favor. Ay, cualquier cosa dirigida por Isabel pero cuando Gana termine muchísimo.
6: exámenes
3: vale, ya así si eso sí, bueno, termine cuando exámenes? termine exámenes, exacto eh, como habéis puesto alguno en el chat hoy de eh, Odor conteniendo la puerta eh, la puerta y digo entre comillas me imagino a la gente ahí agolpada contra la puerta de Isabel llamando a la puerta
5: totalmente, totalmente
4: pues sí, pues sí
5: totalmente
2: yo es que, o sea, terror,
6: aparte de que me gusta mucho jugarlo, eh, reconozco que he descubierto que me encanta dirigirlo y me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo además dirigirlo, me gusta tanto dirigir aventuras ya preparadas y sólidas como pueden ser la de La Bailarina o Guamache, como cosas de mogollón de improvisación como puede ser de Between en la que además la, la gracia que tiene es que es muy improvisado pero es que son los propios jugadores los que te ponen en la mesa lo que te da miedito o sea lo que les da miedito entonces yo que soy master vaga eh, está muy bien porque toda, todo el, lo gordo lo, lo hacen las jugadoras ellas solas y yo no hago nada más eh, eh, sí, sí.
5: <risa> bueno a ver, eso es discutible pero te lo voy medio a comprar porque ese tipo de juegos a mí también me gusta mucho dirigirlos por la misma razón y juegos como de los que creo que ya hemos hablado trophy, otra vez ¿no? eh, como Trophy o Trueque del que estoy total, absoluta y enamorada hasta las trancas y barrancas eh, en todas sus ambientaciones, tanto en Mito como en, en Horror Rural, que siempre parece que le digo oh, borracha Horror Rural, eh, que es el que más he probado, y la del espacio de vacío de, de, de Félix, precisamente. Un besito, Félix. Mi facto en particular. Eh, que, toda, que es maravillosa también. Eh, True, que también es, una, es un sistema de juego que te permite hacer terror eh, de una forma muy personal que toca mucho a la piel de los jugadores y a la piel del propio director de juego, directora de juego y que te lo hacen casi todo ellos o ellas y es maravilloso o sea y salen cosas increíbles
1: bueno, chicas y chicos que creo que vamos a arañar las tres horas, ¿cuántos franes
2: llevamos? ¿También, llevamos? también hay que, que mencionar lo... eh... a me y socianato de ah, Álvaro lomas Guau, Álvaro
3: y su pelazo aparte de que está basada en hechos reales y por tanto no busquéis nada sobre el hechos de Metilo por favor eh, eh, tiene una carga dramática muy importante y ahí sí que se, va, se acelera todo mucho los jugadores eh, ahí sí que es verdad que van a encontrarlo eh, esa aventura me gustó muchísimo se juega en una sola se puede jugar en una sola sesión eso sí es un shadow Shore. Sí. no es una leyenda urbana y,
6: Shado es horrible, de hecho yo, yo ¿no? los, la jugué un, en la un, Shado, Shado con... existen. La, me la dirigió Agatha y fue yeah. oh, muy guay eh, está
3: muy chula esa esa sesión.
5: pasa que aparte Álvaro tiene una capacidad de dirigir porque a mí yo ahora que estoy eh, preparando eh, crónicas de Skrill Kill y bueno para empezar vamos voy a empezar con la noche más lluviosa me fascina la capacidad que tiene de contener en una escena de microsegundos un nivel de terror y de, 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 de reacción emocional tan sí. brutal o sea, es la, la o sea te estaba explicando las, el, no, sin hacer spoilers pero hay un momento en que se produce una llamada de teléfono que en, en 3, 30 segundos que los jugadores están escuchando es lo que lo que se dice en ese llamado de teléfono generas eh, genera Álvaro en ese momento una explosión en la cabeza de sí, los jugadores al, al loro, de sensaciones a un nivel sin sí, al loro con
1: mira, warnings es, y herramientas de seguridad una puta total, sí, sí mira yo tengo es que
3: durísimo. decir que nosotras estamos testeando ahora la segunda eh, eh, Elena Rojas Elena y IMB estamos testeando la segunda campaña de Schultkin pero el, el último capítulo de, de la primera campaña fue, la verdad, es que demoledor. Y Álvaro loman ahí lo supo conducir también y subo, eh, supo explotar también las emociones de las jugadoras, que acabamos todas prácticamente llorando. Incluso a él se emocionó. Eh, algo que no creí que fuera capaz de hacer. El hijo de su madre.
1: <risa> <risa> Con perdón. Tiene su corazoncito. Pero, pero tiene
3: su corazoncito. Y la verdad es que creo que una de las sesiones... Me gustó muchísimo la, la, la campaña, pero esa sesión la llevo en mi corazón porque... Mmm, uff, nos llevó hasta el límite supo llevarnos hasta el límite y sabe cómo, cómo tocar eh, esos botones para despertar. Para mí esa sesión fue, fue genial, además que buscó la música adecuada para que si ya de por sí eh, tú estabas vulnerable emocionalmente, hizo que esa vulnerabilidad aumentara aún más. Y ahí mi aplauso a Álvaro Loma. Y Socianato si sí es verdad que no la dirigió Álvaro Lohmann, pero es una aventura de él, eh, la dirigió Carlos Z y estuvo bueno. oh, genial, porque encima de todo había una, era una mesa bestial, porque jugaba con Dani Solsona y por primera vez con Rubén del Condado. Y me pareció increíble, me pareció increíble la aventura, además de descarradora. Pues mira,
1: yo quería decir eso de Álvaro, o sea que ya lo habéis dicho, porque es que es un crack el tío es sí.
3: además es lo que yo he dicho
5: más de una vez el, es el dios de los
1: perejotos. eso ya no lo sé lo he visto unas cuantas veces digo. pero no
5: bueno, allá, y ahora ya que hemos nombrado a la tríada de la santidad del podcast ya podemos irnos a. Ya podemos cerrar, <risa> sí. hemos nombrado Albert, a a Sirio, a Albert, Albert, Albert y a Álvaro solo dejo otra
1: que es eh, una campaña una aventura autojugable de nuestro rol <risa> de hace bastante tiempo que se llama Estrellas Anónimas de José Lomo y es brutalísima. Estrellas Anónimas que, que tuvo una pequeña aventura así suelta que pude dirigirle a Manuel y eso que, que muchos lo habéis escuchado y Estrellas Anónimas pues es terror y es... Eh, ¿Cómo se llamaban las películas? Aquellas Snuff que se pusieron de moda en su día y todo eso. Y este error bastante, bastante adulto también. Gore, hay bastante escena truculenta. Pues sí es. Y muy chula, muy chula. La verdad es que muy recomendable. Estoy dejando más. Pues yo creo que ya está, ¿no, David? Pues, pues ya sí. estaría, ¿no?
5: Ya estaría. Sí, eh,
6: Toma, Esto de tarde, lo dejó buena, lo... buena tarde. Pero ¿no?
2: que lo. Se ha quedado, se ha quedado que partir Ahora vamos. Yo aquí o algo,
6: ¿no? Porque
2: ¿Qué? se nos ha ido como seis tranes y este estamos este...
6: frenando porque hay que frenar, porque yo creo que seguiríamos exacto
2: ahí.
4: No se eh, nota que el no, tema de terror, terror nos gusta especialmente. Eh, claro. No se nota para nada. Para
3: oh, nada, para nada. A pesar nada. de que os hemos mencionado, os queremos al ver Estrada. Sirio se senra con ese pelazo al Alabado viento. Alabado seas. Alabado seáis. Y Álvaro Loma. Ahora
5: un, vasito, ahora un vasito de sí, Nesquilfilis que... con grumitos sí. y a dormir.
1: Totalmente. Bueno, pues nada, que nos digan en los comentarios las aventuras que más les han gustado, ¿no? A los oyentes.
5: Sí, claro. Si, si habéis llegado hasta aquí despiertos, dejadnos vuestras aventuras más. Terríficas. Vamos a hacer un
1: sorteo, ¿no? Relevamos Tened una cuidado con lo que, que sea. No ¡Ay, hay un sorteo, un sorteo, un sorteo. ¿qué? ¿Qué? ¿Se un sorteo. con los comentarios. Joder. Oh, Venga, sí. que pongan ahí su aventura preferida Venga. de terror que hayan leído, que hayan jugado, que hayan uh -huh. dirigido Ay, y guay. sorteamos una de estas de terror.
0: Y sorteamos
5: que Mickey se la, les ah, cante sí. una canción. Aquí,
1: es un... eh, eh,
0: no sé, yo sé si se va a ser un buen. Dedicada.
5: Premio. Sí.
0: Que, claro que venga está. qué sorteamos está bien, está bien. qué
5: sorteamos, está
0: bien, está
6: bien. ¿Qué sorteamos?
2: Dracaris. dracaris
6: dracaris ay por favor podríamos
5: sortear no? unas bragas de abuela las bragas de abuela de, de, de la, las bragas de, la, de,
4: de abuela la de
3: duro no no, no son una la de saber, los 20 duros,
4: te sorprendería Después de que
3: Miki diga <risa> el tapa
4: de, de gente gente que puede por una braga.
3: Sí, pero de, esa, de, Eso la, de es el el terror, terror de terror. verdad. El, el fantasma de las bragas rotas, es que sea una, uy, coño, se me cae el reloj. de las bragas rotas, tío. Es que es como
5: el fantasma la de las bragas rotas. Yo quiero sí, jugar esa mierda,
3: tío. Tú te he comprado otras, tío, qué chiste más tío.
1: Madre mía. <risa> Espérate. Es de mi abuela.
4: Ay, Va, una praga 5 duro, eso tiene más años sí, que eso.
3: De esas que te las pones y pueden ser una faja perfectamente que te llevan por debajo de,
4: de
1: la velix, ¿no?
3: O
5: un vestido sapaquero porque te quedan por debajo sí. de no, pero, los sapaqueros. Te que sean de este color pardo,
3: pardo, o sea, ya que la elegía la ha desgastado de que no son ni siquiera blancos. ¿Con esto que algo los qué
6: Habrá que sortear algo eso. La praga. No, pero además... O sea,
1: comentad, comentad que algo sortearemos. ¿Eh? No lo tenemos claro ahora
4: mismo. Sí,
3: hay que sortear algo. Porque bueno, es que tú... tenemos
4: que decir que, que vamos a sortear, ¿no? O por lo menos orientar ¿Orienta. a qué podría ser. ¿Qué sí, puede ser.
1: Decir, Por nuestra parte, pues eso, pues una aventurilla, ¿no? Un, pues sí. Eso, un, mira el 246 Corvette Street. Por
2: ejemplo. ¿Vale? O
1: alguna aventura...
2: O ese sería no, 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 Vamos a
1: hacer una bailarina rota. ¡Hostia, Venga.
2: sí! Una bailarina rota. ¡Oh! ¡Oh! Es como súper sí, genial. genial.
3: Es súper genial. O sea, es que la vida. A ver. Sacar vuestro orquestro. ¿no? Quiero que saquéis vuestro lado super cookie, porque sería no. súper genial una bailarina
2: roja. Es súper genial. Ay, oh, Gemma me está este acompañando, programa, pero no escucháis a ver ni a
4: Vamos a cuadrar orden. ¿sí? ¿Y si hacemos algo positivo? Es decir
2: nunca negativo un
4: comentario con una nunca frase negativa. o con un, un parafito de una semilla de aventura de terror o algo así, luego la recopilamos y la ofrecemos todas y, Uf, ya, y luego liando, sorteamos la, o, venga, o, venga. No, o solo comentar y ya poco. está. Venga,
6: para adelante, para
5: adelante.
1: Para adelante, claro que sí. Que comente sí que sí, lo que quiera pero que semillas de aventura también, claro que sí. sí. Venga. Seguro que es animal.
5: Semillas de aventura, lo sí. subo, lo resubo. Semillas de aventura que contengan un vasito de Nesquilky. Exacto, pero no son las semillas que plantáis
3: de <risa> un árbol, ¿eh? Es, es algo metafórico.
1: Pero
4: que no restringáis oh, tanto. No, eso es de... Puede ser que nos dejen no, su anécdota rolera. A ver. Eh, y luego las la leemos pero, aquí, las que más nos faltan ¿Esto va a ser en en un, un vasito de Nesquik pues o con, de Colacuilky? Es que no es lo mismo. O sea. no.
3: Nesquik no, no, o Colacuilky. No. Eso ya depende del espectador. Vale. Sí, Creo no me, me mires así depende
1: programa. Sí, falta hacer como el último Porque ¿eh? y vamos
3: a ver. Sí,
5: y ya que vamos, o sea, ya que un segundito, sí, un segundito seguirme. Fuera calcetín de oro que voy.
3: Pijama, me cuelgo la ropa, una cama. <risa> no, no, pijama. tengo una mejor, ver, tengo una mejor. Me antes, ya que vamos a,
5: a sortear, ya que vamos a sortear una bailarina rota. Bailando, es bailar. Es
3: bailar. ¿Cómo estar? ¿Cómo estar bailando, bailando solo. Solo.
2: Tú
5: bailando en tu Paz. compás. Dos
3: metros dos de
2: ti. Sanir con cuchara, una cuchara
3: Frotando sin parar. <risa>
2: Cuidado, eh,
4: que se escucha muy fuerte.
3: Ah, perdón, es que ya me he emocionado.
5: Eh, ¿eh?
4: Mira, estás pendientes de nuestro. Eh, nos has Twitter, cortado el rollo, ahí seguramente que terminaremos diciendo que lo que tenéis que hacer es para participar. ¿Y porque esto está? es un Virigay del coco. Bailando,
3: solo, bailando
0: ¿solo? solo Y
3: tú a metros de ti, no, rastro, Da igual que me la invente. Me la invente. Coro, 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 que callen, bueno, hasta,
1: hasta aquí estoy así de Salud. Y Hasta aquí programa, llegamos ya. Y
2: el...
5: Este
1: Estrellas, es el final. Ya, y deseos, mires
3: bajo y la eres,
4: cama. Deseos de que se callen.
3: Jamás <risa> me callaré. A no, ver, no nos callamos. Escribiéndonos
4: a Eide Podcast. Cuidado con las sombra Tanto en Twitter, como en Gmail, como en nuestra web, como en iVoox. Se han, han callado ya. ¡Qué poder he tenido!
5: No, no despiertes a las Nornas.
3: Las voces este que te maten.
4: Nos vemos en el próximo programa. Adiós.
1: Soy